1: Muy buenos días, amigos, amigas de Primer Movimiento. Bienvenidos a Radio UNAM en este lunes 8 de febrero de 2021. 7,5 minutos, la hora en la que les saludamos y damos inicio a este espacio que corre hasta las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM y también durante esta hora en la Radio Universidad de Chihuahua, a quienes también enviamos un saludo. Estamos en las frecuencias del 105.3, el 106.9 y el 105.7 en este convenio, en esta colaboración entre radios universitarias. Para esta hora llegamos a Chihuahua, así es que un abrazo por allá. Saludo también a Cabina. A Cabina ya está Frida Saldívar, eh, como todos los días en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia y Socorro Montes a cargo de esta nave que despega. Eh, ahí está en los controles técnicos, por supuesto, todo el equipo en sus puestos y mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono. Buenos días. Que hola, diga, hola Miguel, Ángel, Camacho, buenos
2: días. Buenos días a todos nuestros radio escuchas, a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua. Hoy tenemos un, un menú muy interesante, diverso, heterogéneo. Eh, en ciencia tendremos que saber qué dice la vacuna rusa Sputnik, eh, Sputnik 5 o Sputnik B, como se conoce eh, oficialmente, esta vacuna tan... Polémica por algunos, casi casi considerada como una vacuna simi. Eh, Vamos a tratar este tema con la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus.
1: Así es, la Sputnik B o V, así dicen sus autores que se llama, aunque o sea, algunos vamos ahí fluctuando entre el 5 y el B, pero es dedicada a las tecnologías y a las TICs, la regulación de las redes sociales. Esto es un tema que abordaremos con la doctora Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina perdón y del Instituto Politécnico Nacional.
2: Sí, vamos a tener también en la nota eh, in- en la nota nacional la detención de Mario Marín. Este tema lo vamos a tratar con Ernesto Arroche. Ernesto Arroche es un periodista, fundador, codirector y editor del Adobe, este gran portal eh, independiente de noticias que ha sobrevivido a todas las tormentas. Eh, verdaderamente es un privilegio tener la colaboración de Ernesto Arroche. También forma parte de periodistas de a pie. Él es un periodista independiente que va a todas con inteligencia, con un gran espíritu de cronista.
1: Muy interesante, ¿verdad? Que lo que podamos escuchar, la reflexión de primera mano, también siendo periodista en, en Puebla, pues eh, lo que podamos escuchar de Ernesto Aroche. Después tendremos en nuestra nota internacional la política migratoria de Joe Biden, nuevas eh, órdenes ejecutivas que ha lanzado para desmontar básicamente pues el legado en este tema de su antecesor Donald Trump. Vamos a platicarlo con Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Washington Office on Latin America, la WOLA, así se conoce por sus siglas, es miembro del colectivo Casede y coordinadora principal del programa de México y Derechos de Migrantes.
2: Sí, este, y justamente hoy la poesía necesaria está en voz de Berenice Camacho, ya está todo listo con la poesía necesaria y la música también imprescindible.
1: Así es, todo listo para después llegar a nuestra mesa del día, la reforma a la ley de industria eléctrica. Vamos a conversar sobre este tema fundamental con el doctor Luca Ferrari. Doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética. Él es investigador, el doctor Luca Ferrari, investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla y Premio Universidad Nacional 2015. Así es que bueno, una mesa muy importante, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también al final del programa Biosfera en Equilibrio, una sección dedicada al pensamiento ecológico, a la ecología, al medio ambiente. Hoy el tema es el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Esta sección la la, la encabeza Clementina y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del del Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales y la la edición de la revista digital OICOS.
1: Por supuesto, pues bueno, ahí está el menú del día, lo que ustedes vayan también considerando en redes sociales, compartir con nosotros, pues será muy bienvenido a @p-movimiento. es la manera en la que nos encontramos en Twitter, en Facebook, nuestra cuenta es eh, Primer Movimiento, UNAM, así nos pueden también encontrar, vamos con nuestro corte informativo ya, ya cotidiano que hemos emprendido durante todos estos meses de pandemia para saber cómo amanecemos hoy, hoy lunes 8 de febrero, en estos temas de COVID-19, una Información nacional, internacional y también información de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia,
2: sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 166.200 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias todas las tardes, los casos estimados son 2.127.448.
1: En la Ciudad de México permanecerá una semana más en color rojo del semáforo epidemiológico COVID-19, pero las autoridades capitalinas anunciaron la reapertura de martes a domingo de las plazas comerciales como parte del programa Reactivar Sin Arriesgar. De acuerdo con las autoridades capitalinas, sigue la tendencia a la baja en la ocupación hospitalaria, pues hace dos semanas se ubicaba en 90%, pero hoy estamos en un 70%.
2: En la información internacional, este fin de semana, la Organización Mundial de la Salud pidió a la industria farmacéutica incrementar la producción de vacunas contra la COVID-19 ante la demanda internacional. Para ello, la OMS sugirió a las empresas que compartan sus datos y tecnologías para la producción de dosis y garantizar el acceso a dichas vacunas a países con menores recursos.
1: En información de la UNAM, Jorge Feregrino, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de esta universidad, señaló que en México existe una cultura pobre en materia de contratación de seguro de gastos médicos
2: mayores. Este experto dijo que si bien la mayoría de la población carece de los recursos económicos para ello, es importante ya que los costos de atención por la COVID-19 o de alguna enfermedad crónica son muy elevados y en caso de carecer de esta protección podría afectar la economía de una persona o de una familia entera.
1: Recomendaciones culturales para empezar la semana, el taller coreográfico de la UNAM ofrece las clases de ballet y eh, danza contemporánea a niveles eh, intermedio y avanzado, abiertas al público en general. Las sesiones son impartidas los lunes, los jueves y los viernes a las 10 de la mañana a través de la cuenta de Instagram del taller coreográfico de la UNAM, así lo encuentran TCUNAM es decir, las siglas de Taller Coreográfico, TCUNAM oficial en Instagram, y bueno, ahí pueden disfrutar eh, y y ponerse también, eh, movilizarse, agilizarse en estos días de encierro con las clases del Taller Coreográfico, clases de ballet y de contemporáneo, en nivel intermedio y avanzado, así es que bueno, está hecha la invitación, Miguel Ángel, nos vamos a ir con música.
2: Sí, nos vamos a ir con música.
1: Así es lo que vamos, y yo soy la que va a anunciar la música en esta mañana. Esto que vamos a escuchar se titula Sembrando. Está a cargo del agual.
2: efectividad del 91.6% y del 91.8% en adultos mayores de 60 años, sin registrar efectos adversos graves, de acuerdo con un estudio publicado en la revista The Lancet sobre los resultados de la última fase de los ensayos.
1: La vacuna de origen ruso desarrollada por el Instituto Gamaleya se puede refrigerar y no requiere temperaturas muy bajas para su almacenamiento. Se necesitan dos dosis y el refuerzo se aplica 21 días después uno
2: del otro. México recibirá 24 millones de dosis en los próximos dos meses y se invertirán 4 mil millones de dólares para su compra. Hace algunos días, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik B, a pesar de que no ha sido avalada por la OMS.
1: Esta vacuna utiliza tecnología de vectores adenovirales humanos para prevenir infecciones de COVID-19. Aún no se sabe cuánto tiempo podría durar la protección que otorga.
2: Vamos a conversar sobre esta vacuna de origen ruso a partir de los resultados publicados por la revista The Lancet. Hoy nos acompaña la doctora Susana López-Charretón, ella es viróloga investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Doctora Susana López-Charretón, Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
1: Gracias, buenos días. Buenos días, doctora, muchas gracias, bienvenida. Pues bueno, empecemos por lo primero. ¿Qué es que hay en el interior de esta vacuna, de este biológico? ¿Qué tipo de diseño utilizaron eh, los rusos del Instituto del Centro de Investigaciones Gamaleya para el diseño precisamente de esta vacuna?
4: Sí, mira, lo que utilizan eh, esta vacuna y otras que estamos viendo como AstraZeneca y Cantino,
5: Uh-huh.
4: Son adenovirus, que son unos virus que causan normalmente gripa. Existen más de 50 tipos de estos virus. Y lo que hacen es que están modificados genéticamente de manera que ya no se replican. Y en, en uh-huh. el genoma de estos virus se insertó el, se insertaron las instrucciones para hacer la proteína S del spike. Para que eh, una vez que el virus se inocula, digamos que te ponen la vacuna. El virus entra a la célula y dirige la, la expresión o la, la da las instrucciones para hacer la proteína del spike. El virus este no se replica, simplemente utilizamos, digamos, que el cascarón del virus para que pueda entrar a la célula y se empiece a hacer la proteína S de, de SARS-CoV-2.
2: Uh-huh. Oiga, doctora, y esta esta polémica que ha este rodeado a la producción de vacunas de distintos países, ¿la producción...? su efecto, sus efectos colaterales, ¿tiene que ver con el origen, la la factura de la vacuna? ¿Tenemos que pensar la vacuna a partir de esos elementos?
4: En realidad, eh, todas las vacunas que conocemos tienen efectos secundarios leves que dependen de cada individuo, pero justamente las fases eh, 2 y 3 analizan qué tan grave es que pueda haber efectos secundarios y aquellas que tienen eh, una mayor proporción, digamos, de, de causar efectos secundarios, eh, no, no no se aplican. no. En realidad, hasta que pasa la fase 3 y pueden ver que no hay efectos secundarios serios, las pueden autorizar. Ahora, eso no quiere decir, como digo, estos efectos secundarios en general son individuales, y cuando se empiezan a aplicar a millones de personas, como son las campañas de ahora, es que empezamos a ver ciertos efectos secundarios que no se habían detectado en las primeras fases. Por ejemplo, esto que la la vacuna de Pfizer causa <coughs> una en cien mil personas tienen eh, reacciones eh, alérgicas muy fuertes pero es muy baja la proporción, una en 100.000 o menos, es es, es un, eh, una reacción secundaria que, que sucede casi en todas las
1: Y doctora, bueno, algo también que hace muy atractivo a esta vacuna es que no requiere de ultracongelación ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo fue la manera en la que una vacuna como esta puede ser tan competitiva en ese sentido? ¿No requiere de una instalación eh, diferente o muy elaborada para llegar a lugares remotos? Eh, ¿Puede ser, digamos, en ese sentido fácil su su transportación?
4: Sí, pues si tú te acuerdas, todas las vacunas se guardan en el récord o sea, la que es muy rara es la de Pfizer y la de Moderna, y es que justamente están hechas, eh, son de RNA, no son eh, como las normales, que son eh, virus, por ejemplo, atenuados o virus modificados como estos, sino que estas son eh, las de Pfizer y Moderna, son de RNA y estas son muy lábiles, entonces son las que requieren ultra congelación pero todas las demás, este, los normales que sean refrigeradas, de hecho, eso es lo que se busca, porque eh, para llegar a lugares remotos, pues eso de andar con un ultracongelador no es posible, ¿no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Claro. Esta este esta, esta posibilidad de, de tantas vacunas de manera mediática ha llevado a, a la gente en lo cotidiano, en los medios, a decir no, yo no quiero la de AstraZeneca, quiero la Sputnik B, quiero la de este Bio, biotech, este. Esto se puede, doctora? Esto, esta, esta, esta cuestión es eh, es viable, este, mediáticamente, la gente puede tener esas posibilidades de decir no quiero esta, quiero la otra.
4: Eh no. En este momento estamos en el mundo completo, en una escasez. Hay exist- hay existencia de vacunas, pero no suficiente Entonces, eh, en este momento nadie en el mundo que yo sepa puede escoger cuál quisiera que le pusieran.
5: Uh-huh.
4: Y menos en nuestro país que están llegando, digamos, por lotes pequeños, se van a aprovechar las que hay y en este momento no vamos a poder escoger. Ahora, todas las que están autorizadas son eh, equivalentes y creo que pues vamos a tener que ponernos la que sea la que nos toque, digamos, porque lo que queremos es aplacar, digamos, la, la, la multiplicación de este virus y la única manera que lo vamos a lograr es mientras más personas estén vacunadas.
1: Nos comenta, doctora, hay algo que, que, que sabemos, pero que siempre es importante reiterar, bueno, el diseño, el adenovirus está hecha eh, o se utiliza un adenovirus, entiendo, humano, a diferencia de AstraZeneca, que utiliza un adenovirus del mono, pero... Hay diferencias en el caso de Sputnik V, hay diferencias entre el diseño de la primera dosis y la segunda dosis. ¿Se juega con esto para generar algún tipo de respuesta inmune mucho más efectiva eh, entre estos dos, entre el periodo que pasa entre la dosis 1 y la dosis 2?
4: Sí, justo como tú dices, como son adenovirus humanos eh, y estos son unos adenovirus que se están normalmente circulando en la población lo que está haciendo la vacuna Sputnik es usar dos tipos diferentes. La primera vacuna te la da, te, eh, te van a inocular un adenovirus tipo 26 sí. y la segunda dosis es un adenovirus tipo 5, con la idea de que si tú haces o ya tenías un poco de anticuerpos contra el primer adenovirus, la segunda inmunización sirva de refuerzo muy bien sin que los anticuerpos que hayas podido tener contra el primero inhiban.
2: Uh-huh. Esta esta tradición también de las de de, de una vacuna rusa eh, eh, digamos que las vacunas no no circulan de una manera mediática ante la opinión pública como han circulado ahora la la tradición de países productores de vacuna vacunas está la está Rusia entre esa tradición sí sí co-
4: muchos países hacen vacunas y Rusia también Eh, Ahora estamos como que viendo un mercado que nunca habíamos visto, ¿no? Pero sí tienen ya tradición de de muchos años de, de antivirales y de vacunas.
1: Y, y doctora, ¿es esa la razón o una de las razones que explican la emergencia tan pronta de esta vacuna? No no recuerdo exactamente la fecha o si tú la recuerdas, Miguel Ángel uh-huh. y doctora, por supuesto, pero creo que por ahí de marzo ya empezábamos a tener noticias del diseño de esta vacuna cuando en otros lugares se decían, los especialistas decían, no, pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es que una vacuna tarda muchísimo tiempo, años incluso, en diseñarse y ponerse a prueba en sus tres fases y después todo el proceso de producción En fin, pero ¿qué hay detrás de esta vacuna? ¿Hay el sustento, por supuesto, de el diseño de otras vacunas se basó en otras vacunas eh, puntualmente para su realización? Sí,
4: exactamente. Todas las vacunas que estamos viendo ahorita son vacunas que que están usando plataformas ya conocidas. Ya se habían hecho vacunas a través de adenovirus y, por ejemplo, las vacunas de RNA que estamos también viendo. Son vacunas que llevaban 10 años, no contra SARS-CoV-2, pero que ya se estaban, eh, se estaba experimentando mucho con ellas. Entonces, las plataformas ya existían. Eso aceleró mucho, digamos, en los prototipos. Y el segundo factor que ha acelerado esto enormemente fue el interés mundial y la gran inversión con la que contaron estas vacunas. Una de las cosas que alenta a las vacunas es que, que se requieren fondos, eh, enormes para el desarrollo y el ensayo de estas vacunas en fases preliminares, y en este caso comparan con esos apoyos, y en tercer lugar, es que las fases tres en las que se prueban decenas de miles de personas, se, 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 se les pone la vacuna, digamos, y se espera durante largo tiempo a ver cuántas se enferman y cuántas no se enferman, y cuáles son del grupo placebo y testigo, y eso tarda mucho, eso a veces toma años, porque el número de personas infectadas no es tan amplio. En cambio, este año, pues no han tenido que esperar más que meses para que se les infecten 200 personas, que son de las fases preliminares. Entonces, todo esto ha contribuido en en la gran aceleración. No ha habido eh, faltas de, digamos, de calidad o de descuido por hacerlo rápido, sino que se conjuntaron entre mucho dinero y muchísimas personas infectadas.
2: Uh-huh. Fíjese que estábamos leyendo en la mañana que la OMS convocaba, le pedía a la industria farmacéutica incrementar la producción de vacunas, pero también colaborar, compartir datos y tecnologías para la producción. ¿Esto es inédito o hay, hay, este, hay antecedentes de compartir, por ejemplo, no sé, el ébola, por ejemplo, que fue de test tan letal eh, ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta manera de compartir datos frente a un problema que enfrenta pues la humanidad? No, no es un negocio, ¿no?
4: Sí. Eh, las, las, por ejemplo, ébola es una es una enfermedad que está muy localizada ¿no? en ciertas partes de África y entonces eh, pues sí, la OMS la, la se ha dedicado a conseguir fondos porque son países además muy pobres y ha habido mucha inversión. En este caso... La OMS está muy preocupada porque lo que está pasando ahorita es que los países productores, digamos, y, y los países que tienen mucho dinero ya tienen garantizadas sus vacunas y, y aún más de lo que necesitan. Y en los países pobres pues no ha, no ha habido acceso. De hecho, habían bueno está hecha una iniciativa que se llama COVAX con la intención de subsidiar las vacunas para los países pobres. Pero parece ser que en este momento pues tienen que volver a meter orden, porque mucha gente como que quisiera primero... Bueno, está, ha estado muy complicada la manufactura, porque nunca calcularon la gran producción. Con todas las variedades que tenemos no se están dando abasto y pues están dejando atrás a, a países pobres. eh eh, El que se compartan, digamos, las técnicas para hacerlo, eh, pues normalmente todo esto está bajo patentes, tampoco los inversores que han puesto todo el dinero ahí van a querer compartirlo de una manera abierta tan rápido. Normalmente las patentes de este tipo expiran a los cinco años.
1: Uh-huh. Eh, yo leía bueno, que hay un país en particular que es la India Que tiene una capacidad impresionante de fabricar vacunas eh, Entiendo que alrededor de 100 millones de dosis al mes eh, y también entiendo que Rusia tiene, eh, digamos, algunas eh, entidades productoras de la vacuna Sputnik que podrían generar entre 5 y 6 millones de dosis al mes. Es, es una distancia abismal, ¿no? lo que puede eh, La capacidad que tiene India. ¿Cómo, ¿Cómo ver esta cuestión? Ya una vez que se tienen los diseños, las aprobaciones, eh, que, que ha sido, digamos… Eh, aceptada por la comunidad científica este estas vacunas de las que hablamos, ¿cómo se da este proceso posterior, doctora? ¿Dónde, dónde poner la mirada para efectivamente ver esta, esta situación que menciona mi compañero Miguel Ángel Kemain de que todos los países sean beneficiados con la vacuna de la misma manera, sea cual sea la vacuna?
4: Sí, yo creo que vamos a empezar a ver un poco lo que, lo que eh, ya, su- ya está sucediendo por ejemplo, me parece que Pfizer que es esta vacuna de RNA, ha tenido tal demanda que tuvieron que cerrar la planta de Europa para ampliarla, porque de plano no se daban abasto. Y la otra cosa, y bueno, ya tiene muchas demandas por no cumplir con, con lo que tienen que hacer. Pero entonces una cosa que que está empezando a suceder es que ahora otros laboratorios, por ejemplo, Sanofi, se está asociando con Pfizer para la producción. Entonces me me imagino, no 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 tengo elementos para decirlo más que pensarlo, Que sí podrían hacer sociedades de producción, que Rusia se asociara con India o que, bueno, países se asociara con India para la producción, que es un poco lo que está haciendo AstraZeneca. AstraZeneca entrega, digamos, están produciendo los adenovirus de chimpancé en, en Argentina y Argentina los envía a México para su albasado, como que en una sola compañía no se están dando abasto y entonces están outsourcing o no sé cómo se vida
1: uh-huh. En alianza, ¿no?
2: Sí, está esta también esta, esta visión que se tiene en este momento, no sé usted, cómo, usted como científica, eh, cómo, ¿cómo se recibe en la comunidad estas reservas frente a, una, a una, una vacuna rusa? ¿Tiene que ver con ideologías, con reservas frente a lo que se hizo? Nosotros cuando recibimos la noticia, por ejemplo, que Putin decía, no, sí sirve, ya la probé en mi hija, de pronto es una cosa una cosa anecdótica muy extraña, ¿no? ¿Cómo se recibe en la comunidad científica una cosa así?
4: Eh, como todas las cosas, eh, tiene sus, sus elementos de política, ¿no? La uh-huh. realidad es que, y vivimos en un país de sospechosismo, ya no nos creemos nada de lo que nos dicen. Desgraciadamente estamos acostumbrados a no creer muchas cosas. Eh, independientemente de eso, científicamente, eh, lo que sí no era posible es que pudiéramos tener una vacuna que no estuviera ya publicados los resultados. Entonces, cuando Putin dijo que se le había puesto eso, y que ya se le estaba poniendo al ejército, no sé qué, no había ninguna información científica que avalara eso y sonaba, o sea, eso fue contraproducente yo creo que para el resto del mundo, ¿no? El pensar que ya estaban a, a, haciendo cosas que no 100% ciento probada, pero la semana pasada, me parece, o hace 15 días, ya aparecieron los datos en una revista muy prestigiada de su fase 3 que son los que dieron lugar a que se empiece a probar eh, en distintos lugares, en Cofepris, por ejemplo. Siempre está la cosa política que además, eh, pues, complica mucho las decisiones, pero yo creo que esta es una buena, una buena opción para las vacunas
1: que vamos a recibir. Doctora, sobre volviendo al tema al tema científico también, preguntarle eh, ¿de qué depende el, el éxito en la estimulación de la, de la inmunidad, en la, en, en la respuesta inmune? Eh, ¿Qué usa la ciencia para lograr una inmunidad de larga duración? Eh, ¿y, ¿Y cómo convive también esta inmunidad eh, eh, o cómo, qué podemos prever de la convivencia de esta vacuna, en el caso de Sputnik B o de cualquier otra vacuna, con un coronavirus que va presentando sus variables sus variantes, perdón, en distintos lugares del mundo, como ya lo hemos visto, la, la variante británica, en fin, este, en distintos lugares del mundo. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo es la respuesta, la estimulación de la respuesta inmune? Ajá. Mira, lo
4: que han visto es, eh, ya que están empezando a vacunar a muchas personas y las están siguiendo, han visto que personas que ya tuvieron la infección y toman la primera dosis de la vacuna tienen una respuesta inmune mucho mejor que las personas que no se han infectado y que no y, y que recibieron su primera dosis como que sí sirve de estímulo de ¿cómo se llama eso? de boost de, ah. bueno como un estímulo que es necesario, como un refuerzo, por eso te ponen dos, las personas que ya se enfermaron tienen una respuesta mucho más, eh, más buena ¿no? de, de anticuerpos eh, todavía no sabemos estas variantes que, que hay y que van a seguir apareciendo porque ahora estamos haciendo una vigilancia genómica muy importante que antes no se hacía, cuántas de esas son o no son resistentes a las vacunas entonces eso se está, se está analizando muy cuidadosamente pero pues son estudios que requieren números grandes y sabemos que hay variantes que podrían en el en, en las cajas de ensayo, digamos, ser menos susceptibles a los anticuerpos, escapar a los anticuerpos que se generan en la vacuna. Y eso es lo que se está analizando por lo pronto, pero en general lo que es claro es que habrá variantes o no, mientras más rápido podamos vacunar a la población, vamos a disminuir la carga, digamos, poblacional del virus. Y eso va a disminuir el el aumento de variantes que estamos viendo en este momento. Estamos viendo estas variantes porque hay una replicación tal del virus que que tiene chance, digamos, de hacer muchos ensayos, por decir así. Algunos funcionan, algunos no. Se está replicando tanto que está haciendo muchos ensayos. Eso hacen todos los virus, ¿eh? Pero con esta cantidad de virus que hay circulando, pues los estamos viendo mucho más obvios.
2: Cuando se dice, eh, digamos esta lectura, esta lectura política, me, me, bueno a mí me parece política cuando se dice México ya este, invirtió en unas vacunas que no se han aprobado por la COFEPRIS. Lo que eh, frente a lo que estamos es a una prueba, a una, a un, a una prueba de resultados en una población, este, una, una población que está ex, expuesta a, a, que, a que la vacuna sea aprobada. ¿Es así o cómo o cómo es el procedimiento, doctor?
4: No la, la... De la rusa, sí. por ejemplo, eh, sí se había anunciado que se estaban haciendo contratos y para mí todos los contratos tienen cláusulas y estoy segura que esos contratos iniciales que tenían o, o que hablaban de esos contratos, eh, no no había habido todavía la aprobación de COFEPRIS. Entonces para mí que esos contratos tenían una cláusula de que cuando se apruebe por COFEPRIS, de hecho... Eh, El problema es que muchas cosas no tenemos la información de fondo, ¿no? Que a lo mejor eh, ya estaban las pruebas, la publicación de un artículo lleva meses, entonces quizás eh, los laboratorios rusos le dieron a la COFREPRIS los resultados que se fueron a publicar antes de que se publicaran para que empezaran el proceso de aprobación de la vacuna, eso me quiero imaginar, No no, no tengo evidencia, pero entonces... Una vez que se publique el artículo, pues la COFEPRIS puede ya avalar lo que ya estudió por, con los, digamos, resultados que tenía. Y entonces sí se empiezan a hacer los contratos de compra. Yo no sé estos millones de vacunas que ustedes dijeron en cuánto tiempo los vamos a tener y cuánto se ha pagado Porque lo que es claro es que la producción en todo el mundo está eh, retrasada, ¿no?, como vieron el anuncio pues van a van a, van a venir cuatrocientas mil dosis dentro en este mes
5: uh-huh.
4: eso dista sí. mucho de los cuarenta y tantos millones que dijeron
1: no sí. Preguntan por acá en en redes sociales, la audiencia, eh, un un radio escucha, dice eh, ¿Por qué Cuba, le pregunta doctora, por qué Cuba ya tiene su vacuna soberana, así se llama, y en México no se puede hacer una? ¿Qué diferencia hay ahí? Y bueno, yo además de esta pregunta le lanzaría la siguiente, porque se trata de una enfermedad, eh, la que produce el SARS-CoV-2, la COVID-19, es una enfermedad que no es estacional, sino que tendremos que lidiar con ella prácticamente todo el año. Lo que hemos visto y lo que vimos ya el año pasado, ¿qué significa precisamente esto? Lidiar con un virus así y tener eh, eh, buscar una protección duradera con un virus que puede presentarse en cualquier momento del año.
4: Bueno, muchos virus son así. O sea, muchos virus de la gripa no, no, no de influenza, sino de las gripas normales, pues quedan todo el año, no. Y eh, hay virus que sí tienen estaciones, pero este, por lo pronto, que está siendo epidémico, ¿no? Está todo el año, quizás cuando se vuelva endémico, que quiere decir que ya la mayor parte de la población pasó por la infección o por la vacuna. Empecemos a ver ciertas tendencias. Por lo pronto, ahorita, estas estacionalidades están obscurecidas digamos, por la gran cantidad de personas susceptibles que hay. ¿Por qué no hacemos vacunas como en Cuba? Pues en realidad no hacemos muchas cosas, desafortunadamente, porque la inversión eh, del gobierno desde hace muchísimos años, no estoy diciendo este gobierno, sino de la tradición de los gobiernos para apoyar la ciencia en todos sus ramos y la tecnología, siempre ha sido mínima. Entonces, aunque hay investigadores en muchas áreas, no no tenemos la capacidad de responder de la noche a la mañana con una vacuna cuando nunca lo hemos hecho. Entonces, si quisiéramos tener respuestas a este problema y a muchos otros que tenemos en muchos ramos, necesitaríamos una inversión en ciencia y tecnología muy constante y amplia, muy amplia. Somos muy poquitos investigadores, no existe una, digamos, tradición de apoyar a la ciencia
2: Sí. Eso que dice usted, doctora Susana López-Charretón, hablábamos con la doctora Shuto de la UNAM y a mí me sorprendía mucho escucharla diciendo que, bueno, se estaban buscando los apoyos económicos para terminar de, de, de construir esa, esa vacuna, de terminar este, estas fases de, del proceso de construcción. Decía bueno, cuando es un problema tan importante para la humanidad, para el país, eh, cómo tiene uno que salir a, a, a pedir con la charola para pedir apoyo económico. Esto es así, suele ser así en México. Eh,
4: sí, o sea, desafortunadamente eh, eh, hemos tenido tiempos la ciencia no, no es algo que se prenda y se apague como, como la luz. O sea, se tiene que estar alimentando constantemente para que se vayan creciendo, digamos, las los prototipos que a, a lo mejor no dan resultados al día siguiente, pero que se tiene todas las plataformas para arrancar cuando hay un problema o cuando se empiezan a hacer eh, algunas preguntas. Aquí están dando mucho dinero para que hagamos COVID, pero de, ¿de dónde vamos a poder sacar de la noche a la mañana todo la, el conocimiento la infraestructura que no hemos podido tener en, en, en décadas, por uh-huh. falta de apoyo? En realidad, no se puede resolver la cosa hoy que nos manden mucho dinero, aunque sí podemos hacer muchas cosas si sí necesitamos una tradición, y una masa crítica de investigadores trabajando en esto. Uh-huh.
1: Doctora Susana López Charretón Nos vamos ya acercando al cierre Y yo quisiera preguntarle, hacerle otra pregunta eh, Que tiene que ver con los beneficios De un tipo y de otro Diseño de vacuna Eh, La vacuna de RNA, la de Pfizer y Moderna Frente a las vacunas que utilizan El adenovirus ya sea humano O en el caso de AstraZeneca De chimpancé ¿En qué qué se distinguen, vaya, una vez ya eh, se se, se allegan a la población, eh, favorecen a algún tipo, eh, por ejemplo, de grupo etario? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ya en contacto con población?
4: Eh, Por lo pronto, la la eficacia de de estas vacunas eh, que tú mencionas ha sido muy similar, es arriba del 90%, que es verdaderamente fantástico, ¿no? Protegen... eh, todas las que se han probado contra la infección grave y eso es muy importante algunas son menos eh, eficaces eh, como la de AstraZeneca que tiene, eh, no sé, promedio 70%, pero todas protegen contra la infección grave, es decir, a lo mejor algunas de las personas vacunadas van a tener eh, una infección leve, que ni cuenta se dan pero eh, se, se está viendo que se está protegiendo mucho contra la infección severa. Ahora, eh, todas son equivalentes y en este momento yo creo que el mensaje es, si tenemos la oportunidad, tomemos la que nos pueden dar. De verdad que en este momento lo que importa es que empecemos a poblacionalmente a estar inmunes a este virus para disminuir la carga tremenda de enfermedad que tenemos en, en el mundo.
1: Pues doctora, en eso estamos, en eso está el mundo, así es que agradecemos mucho esta conversación, ojalá podamos reanudarla, hay todavía muchos temas eh, y seguirán saliendo. Le agradecemos doctora Susana López Charretón, viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Muchas gracias doctora. Gracias a ustedes, buenos días.
2: Gracias doctora, buenos Benicis. días.
1: Bien, pues vamos a ir con música. Vamos a ir con
2: música. Vamos a escuchar del ensamble, de de, de un ensamble que se llama 3NS4MBL3, como una (ríe) vacuna. Un homenaje a Juan Antonio Rosado, que se llama Como una rumba de la alegría.
6: Popularidades Tecnológicas y TICS
1: Saludamos en esta mañana de lunes a la doctora Cintia Solís Ella es socia del despacho Lexinfit Fit Legal Advisory Ya lo puedo pronunciar después de muchos meses También es catedrática de la Secretaría de, Marine, de Marina y del Instituto Politécnico Nacional Cintia Solís, ¿cómo estás? Bienvenida
7: Querida Berenice, muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio Buenos,
5: buenos días, días.
1: ¿Cómo estás? Ángel, También buenos días Gracias, muchísimas gracias, Cintia este, Venimos de hablar de, de virus Y ahora vamos a hablar de, la, de las redes sociales y, y bueno, hay ahí una asociación Que no pudimos dejar pasar en nuestro chat interno Pero cuéntanos, por favor La regulación de las redes sociales
7: Pues mira La, la verdad es que este, Justamente es el tema que está como más más Caliente en este momento Porque pues se habla nuevamente De, de regular las redes sociales Esto no es nada nuevo Como ya lo hemos comentado anteriormente, pues ya existe regulación aplicable a las redes sociales y a las conductas que se cometen en las redes sociales. Ahora la propuesta va en sentido de eh, aparentemente eh, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Y por qué digo aparentemente? Lo que pasa es que, bueno, desde hace un par de semanas el senador Ricardo Monreal pues nos ha dicho justamente o ha estado expresando su interés ...por regular las redes sociales para que estos grandes actores del mercado... ...como Facebook o Twitter no controlen lo que podemos o no podemos decir. Sin embargo, la semana pasada eh, fue el diputado Javier Hidalgo... ...quien se nos adelanta y presenta una iniciativa en ese sentido... ...que es la iniciativa o una propuesta de de Ley Federal de Protección al Usuario Digital. Eh, Hasta el momento no se ha dado a conocer como tal el texto completo de la iniciativa... El propio diputado generó en conferencia de prensa para Morena un video donde explica básicamente qué es lo que quiere hacer. Al parecer es una serie de reformas a diferentes normativas, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de los Particulares. Por ahí también va a tocar temas de protección del consumidor. Y, y bueno, básicamente lo que él dice es que esta ley aparentemente no va a ser restrictiva, sino que lo que quiere es proteger al consumidor digital. Aquí me preocupa mucho eh, que vamos en sentido contrario de la tendencia internacional en esta materia. Ya habíamos platicado la semana pasada que la Unión Europea también presentó por ahí un par de iniciativas, pero eh, van más enfocadas a a un modelo de corregulación. Es decir, aquí lo que, fíjense lo interesante, ¿no? Aquí se empieza a volver un poco la, la dicotomía. Por un lado, en la Unión Europea están preocupados y dicen: a ver, Queremos que estas plataformas sí o sí empiecen a garantizarnos que que las actividades que se van a dar en en las redes sociales, que son ilícitas, se den de baja, ¿no? Y de este lado pareciera que lo que estamos buscando es lo contrario, o sea, quitarles esa capacidad de que sean las propias plataformas las que decidan sí o no. Y creo que al final detrás de todo esto lo lo más preocupante es ...saber específicamente para qué queremos regular esto, ¿no? Por ahí se había dejado ver el tema de la transparencia, que quieren que se transparente... ...pues cuál es la razón de ser de estas reglas eh, de carácter privado... ...que son los famosos términos y condiciones de uso... ...y que nos digan exactamente por qué nos están queriendo dar de baja la cuenta. Por ahí se establece eh, que sería el IFT... Ya ya no solamente lo ha mencionado el senador Monreal, sino aparentemente en la, en la iniciativa presentada por el diputado Javier Hidalgo, va a ser el IFT el encargado justamente de diferentes eh, cuestiones, por ejemplo, promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y demás, um, entre los derechos de los usuarios, como tal, Los servicios, los usuarios de los servicios digitales y los prestadores. Y yo la verdad es que creo que esto va a ser una cosa muy complicada. Este... <risa> porque mientras en la Unión Europea siento yo que están un poquito más conscientes de cómo funcionan las redes sociales y por eso dicen, bueno, pues al final yo no me voy a meter como autoridad, no me voy a meter a poner un organismo censor del gobierno, sino que las propias eh, plataformas se autorregulen, pero con base a lo que yo les diga, de alguna manera a las obligaciones que yo les voy a imponer, y que tengan un representante legal para la Unión Europea para que me esté transparentando exactamente qué hacen, ¿no?, pero digamos que vigilo de lejitos. Aquí la propuesta mexicana, al parecer, literalmente va a ser, oye, a ver, yo instituto me voy a encargar de validar por qué razón tú estás dando de baja una cuenta, lo cual a mí me parece todavía más preocupante, porque en primera necesitaría tener un, necesitaría ser un órgano muy robusto para atender todas las quejas ciudadanas, imagínense, para dar de baja una cuenta y decidir eventualmente por qué sí y por qué no, puede
2: una plataforma dar de baja una cuenta aquí aquí Cintia, tú estás digamos este lo que estás lo que estás señalando es una cosa también que en el Observatorio Filosófico señalaba el doctor Gabriel Lozano, con la guía moral que el gobierno sea se ha propuesto se lanzó lanzó en noviembre pasado lo que Gabriel Lozano señalaba es que este deber ser no es que que propone el gobierno para la ciudadanía de ninguna manera puede ser de de esa de esa manera no tiene que ser normativo realmente tiene que ser eh, eh, en los parámetros de la libertad y justamente lo que tú estás señalando está en ese mismo horizonte no puede erigirse el gobierno en juez de las libertades ciudadanas no
7: Exactamente, y aquí y aquí es donde nos se está poniendo más interesante el asunto, porque justo estamos como en una estira y afloja de quién es realmente quien tiene el poder de decidir este qué, qué es censura, qué no es censura, qué se da de baja, qué no se da de baja, y algo muy importante, creo yo, es que no estamos entendiendo la naturaleza de cómo funciona el ciberespacio. Eh, ¿A qué voy? A que si estamos hablando de que en México hay millones de usuarios de, de, de Twitter... Eh, por un lado, la Unión Europea, nada más para que se den una idea de cuánto a tiempos, le está pidiendo a las plataformas que en una hora en una hora vayan a dar de baja contenidos considerados como ilícitos, ¿no? Uh-huh. Y eh, ilícitos en, en todo sentido, desde pornografía infantil, protección a la, a la vida privada, propiedad intelectual, etcétera, ¿no? O sea, por un lado, la Unión Europea le está diciendo, a ver, tu plataforma vas a tener que filtrar tus contenidos y los vas a tener que dar de baja en una hora. Eh, si no, te puedes puedo sancionar hasta con el 6% de tus utilidades en Europa, lo cual es muchísimo, ¿no? Y por el otro lado, estamos viendo que si el IFT se va a convertir en ese organismo que, que de alguna u otra manera eh, sea el que evalúe si un eh, contenido debe o no darse de baja, ¿ustedes se imaginan en cuánto tiempo va a resolver eso? ¿Para bien o para mal, no? Estamos hablando de que al menos que se les ocurre
1: 15 días, <risa> sí, bueno, qué barbaridad, eh, avanzará, eh, Cintia Solís, ¿avanzará? ¿Crees que avance esta propuesta de Javier Hidalgo?
7: Híjole, eh, pues yo, yo creo que, que es muy clara la tendencia, ¿no? O sea, yo creo que es muy muy clara la tendencia de una u otra manera, este van a hacer que esto, que esto pase, eh. Espero que se, haya, que, que, se, que se arme un parlamento abierto como para que se pueda escuchar a todos los actores eh, implicados y que de alguna u otra manera se pueda se pueda modificar, se pueda delinear o adaptar. La verdad es que causa un poco de estrés el hecho de que no esté disponible el texto porque no podemos atacarla 100% este, y, y no me refiero a atacarla en, en un sentido de que esté mal, ¿no? sino que no podemos analizarla para decir, bueno, a ver cuál sería la propuesta, entender exactamente qué están buscando, cómo lo van a implementar, ¿no? Porque a mí me preocupa que el efecto sea totalmente el contrario, y que y que hoy en día, que no existe un organismo, vamos a decirlo así, censor de los contenidos en redes sociales del gobierno, se dé la pauta para que ahora sí exista.
1: mhm uh-huh. Pues bueno, en eso estamos y, y vamos a ver si, si, cuándo se da, de hecho, a conocer esta propuesta. A veces siento que regular las redes sociales es como el mito de Ícaro, ¿no? Como acercarse, pero no demasiado, porque uno se puede quemar, ¿hasta qué punto se pueden acercar los gobiernos? ¿O de qué manera, sobre todo? ¿De qué manera? Eh, favoreciendo a la transparencia, bueno, se sabe entonces, una vez que lleguemos a ese punto, digamos, de que estas corporaciones transparenten sus procesos por los cuales deciden... Eh, eliminar una cuenta o eh, mantenerla cerrada durante algún tiempo. Bueno, pero ¿bajo qué criterios se, está realizando, se están realizando esos, esos cierres o esas eliminaciones? Ese arbitraje de las cuentas, pues bueno, eso estaremos viendo. Eh, claro, y, y ¿sabes Salis. qué es lo
7: que más me preocupa, Berenice? Es que a nivel técnico hay muchas formas de dar la vuelta a esto. O sea, ¿cómo vas a, cómo vas a determinar quién es un usuario mexicano? ¿Sí me explico? Porque tú puedes estar en Rusia y te puedes abrir una cuenta diciendo que estás en México o usas una VPN y después dices, ah, ok, pues si yo no quiero atenerme a las reglas de este país, entonces me voy a a conectar con una VPN como si estuviera entrando desde otro. Eh, Eso va a estar bastante
1: complicado, ¿eh? Así es. Bien, pues te agradecemos mucho y le damos, démosle seguimiento una vez que se publique esta iniciativa de Javier Hidalgo y pues veamos qué, qué hay en el centro de esta, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, doctora Cintia Solís. Gracias. Igualmente, hasta pronto. Muy buen día, buena semana. Eh, doctora Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Fit y catedrática de la Secretaría de Marina y del
2: Instituto Politécnico Nacional, sí. Miguel Ángel. Fascinante, fascinante el tema, con muchas aristas. Es muy complejo si uno ve escenarios de países donde todavía hay una, uh, hay una enorme temor a, a, la, a la ciudadanía, el ejercicio de redes libres, eh, de eh, gobierno que consideran que le hace daño y que no a los ciudadanos. Bueno, pues eso se llama, digamos, autoritarismo ¿no? en, en aquí y en donde sea. Pero bueno, despedimos a la radio universitaria de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 6 a siete de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Participen. Estamos eh, no, no solo en la primera hora, sino que Chihuahua está presente siempre. Las tres horas de primer movimiento.
1: Así es, les mandamos un saludo Nosotros nos quedamos en el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM también en www.radio.unam.mx y ya ya también en distintas plataformas de streaming y de reproducción de las frecuencias eh, de radio pues bueno, ahí estamos, vamos a ir al corte después estaremos hablando de la detención mm, del ex gobernador de Puebla, Mario Marín esto con el periodista Ernesto Aroche y también en nuestra nota internacional, la política migratoria de Joe Biden con estas nuevas decisiones ejecutivas pues bueno estos los temas para la siguiente hora vamos al corte
6: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
3: En
8: esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana, y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores Auro en una nueva, todos los miércoles a las 18 horas,
9: por supuesto, en Radio Una. Experiencia sonora.
8: Entra a redes socialesprogresistas.org. El
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
9: Tribunal
10: Electoral. Puedo
9: participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
3: Tribunal Electoral. Irme laocata naguatirme, te todavía y más se me Tribunal Electoral.
1: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
11: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
9: Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México Profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicosca, collar de flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Lunes, lunes 8 de febrero. Estamos ya aquí en Primer Movimiento de Regreso de la primer hora. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en esta gran universidad, en este gran espacio que se genera en esta esta radio universitaria. Le doy la bienvenida también a Frida Saldívar que está en la producción ejecutiva, Violeta Berber que está en la asistencia de la producción, a Socorro Montes que está en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Querido Miguel Ángel Kemain muy buenos días. Buenos días a nuestra audiencia, a la Radio Nicolaita, por supuesto, A quienes nos escuchan desde Morelia, en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. Gracias. eh, Saludos también a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para iniciar esta hora, esta hora que eh, en la que estaremos conversando eh, nuestra nota nacional sobre la detención del ex eh, ex gobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso de Lidia Cacho. Vamos a estar conversando con Ernesto Aroche, el periodista, fundador, codirector y editor del Lado B, Portal Independiente de Noticias en Puebla, también forma parte de de a pie Y bueno, con esta eh, detención que tuvo lugar la semana pasada en Acapulco de Mario Marín, luego de años de años de exigencia de justicia por parte de la periodista Lidia Cacho, pues tenemos esta detención y muchos de los ángulos pues que se ponen en la mesa y que se han puesto ya desde hace tiempo con el trabajo en ese caso específico de Lidia Cacho, pero de muchos más con respecto a la relación del poder eh, y el periodismo, el poder político y el periodismo. Así es que bueno, un tema fundamental para mí
2: Sí, justamente ha sido. hay toda una cantidad de materiales. Estaba revisando todo el trabajo que ha hecho Ernesto Aroche, en lado B, B en general, en la cobertura desde este, de toda esta situación, como lo ha hecho la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, a través de tesis, de reportes, hay muchísimos materiales que han puesto sobre la escena académica este este caso tan significativo, su cobertura, las complicidades, las redes de encubrimiento, muy semejantes, tan poderosas como las de encubrimiento eh, en la iglesia. Pero el caso que se discute es el de la tortura a Lidia Cacho, una periodista, una comunicadora que ha tenido que huir, este proteger su vida de de, de la petición de justicia. Es algo muy, muy impresionante, ¿no?
1: Así es, así es. Y bueno, después, en nuestra nota internacional, otro tema fundamental para nuestro país, eh, por nuestra relación bilateral con los Estados Unidos, la política migratoria de Joe Biden, que sigue avanzando de una manera eh, cuidadosa, me parece, y algunos eh, especialistas así lo mencionan, una forma de ir eh, poco a poco atajando sin, sin destrozar, digamos, y sin, y sin proponer de una manera arriesgada, va poco a poco Joe Biden, pero sí, sí eh, desmontando lo anterior. El legado de Donald Trump con respecto a las cuestiones migratorias en Estados Unidos. Vamos a estar conversando con Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de la Washington Office of Latin, on, on Latin America. La Wola es miembro del colectivo casede y coordinadora principal del programa de México y Derechos Migrantes. Así es que bueno, esto para la hora que viene. Pero antes de, de irnos a la nota nacional, una recomendación que les hago yo. Sí, <ríe> les sí. hago yo y es esta eh, entrega, entre una entrega tuya, querido Miguel Ángel Kemayn. En la jornada semanal, eh, el día de ayer, eh, escribías, eh, publicaste sobre radioteatros universitarios, viejos y nuevos protagonistas. Está ahí en tus redes sociales y me doy la libertad de mencionarlo, pues porque hay un interés público al respecto y porque estamos en este espacio que es la radio universitaria, arroba m que main. Eh, No solemos dar nuestras cuentas eh, de, de ninguna red social, pero bueno, en este caso es para reseñar y dirigirles hacia esta publicación tuya, que yo me doy aquí la licencia de compartirles la otra escena eh, en la la jornada semanal en tu autoría, querido Miguel Ángel
2: Sí, muchas gracias, Berenice, es que justamente hace unas semanas hablábamos con Carmen Limón, que ha sido también una protagonista muy importante en el arranque de esta esta relectura de los radioteatros en la UNAM, que pone a toda una estación eh, eh, visible ante una opinión que está en casa y que los las radios públicas, los radioteatros, tienen un, un efecto muy importante. Todos los sábados a las 20 horas tenemos, eh, bajo la dirección de, de múltiples eh, eh, protagonistas, radioteatros que han marcado la escena de la radio universitaria, y no solo la nuestra, sino también la producción de Radio Educación, de la radio pública, el Imer, y otras, eh, y otras frecuencias públicas que alimentan toda esta gran, gran patrimonio sonoro del que formamos parte y del que también forma parte en nuestra institución hermana, que es la Fonoteca Nacional que resguarda también todos estos contenidos. Verónica muchas gracias.
1: Por supuesto, no pues gracias a ti por esta mirada y está ya La Liga en nuestras redes sociales, en arroba pmovimiento, así en Twitter y también Primer Movimiento Unam en Facebook, ahí ya pueden encontrar La Liga a esto a esta mirada que nos comparte Miguel Ángel Kemayn, así es que no se lo pierdan y pues nos vamos Querido Miguel Ángel, ya con nuestra Nota
6: Nacional. Vámonos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido la semana pasada en Acapulco, Guerrero. Él, también conocido como Gover Precioso, era buscado por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho.
1: Tras la detención del exmandatario, la periodista afirmó que buscará que la sentencia no sea menor a 20 años. En diversas entrevistas, la autora de Los demonios del Edén también recordó que la ministra en retiro y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la traicionó, ha dicho así, en 2007.
2: Lidia Cacho relató que Sánchez Cordero votó por no sancionar a Mario Marín al determinar que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el exgobernador, violaron los derechos humanos de la periodista.
1: En su libro ya mencionado, Los Demonios del Edén, Lidia Cacho reveló una red de pornografía infantil, encabezada por el empresario Jan Sukarkuri, supuestamente respaldada por Mario Marín, entonces gobernador de Puebla. Y en el actual también se vio involucrado Kamel Nasif, el llamado rey de la
2: mezclilla. En 2005, Nasif la acusó de difamación por lo que fue detenida arbitrariamente y trasladada a Puebla vía terrestre, donde fue víctima de tortura. La vimos esposada en los medios. Además de mantenerla en prisión, se buscó imponerle una fianza excesiva por el delito de calumnia y difamación contra Nasif, el gobernador, pero salió libre bajo fianza tras el pago de 104 mil pesos.
1: El 11 de abril de 2019, el primer tribunal unitario de Quintana Roo ordenó las aprehensiones de Marín y el empresario Camel Nassif por delito de tortura. También se instruyó en, la, en las detenciones de Hugo Adolfo Carán Beltrán, entonces jefe de la Policía Judicial de Puebla, y de Juan Sánchez Moreno, director de mandamientos judiciales.
2: Quien... Vamos a conversar sobre la detención del exgobernador de Puebla, acusado de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Este día nos acompaña Ernesto arocho periodista, fundador y codirector y editor de Lado B, un portal independiente de, de noticias, también forma parte de periodistas de a pie. Nos da muchísimo, muchísimo, de verdad, muchísimo gusto tenerte, Ernesto Aroche, aquí el Lado B es un es un espacio privilegiado para hacer un periodismo independiente. Bienvenido a primer movimiento. Muchas
12: gracias, Miguel Ángel Berenice. Pues nada primero agradecerles a ustedes el espacio y la posibilidad de platicar con, con, con el público.
1: Gracias. Muchas gracias. Al contrario, Ernesto Aroche. Gracias por aceptar esta conversación. Eh, te pregunto cómo, cómo se lee desde allá, desde Puebla, eh, el, el legado, el legado eh, de un ex como Mario Marín y su relación precisamente con el periodismo. Ya después pasaremos al caso específico de Lidia Cacho, pero un poco en términos generales para tener, refrescar un poco la memoria.
12: Pues mira, eh, de entrada, Marín fue eh, el, último, el último gobernador que tuvo Puebla emanado de las filas del Partido de Acción Nacional, no, o por lo menos eh, impulsado directamente, y bandero por ese partido, porque eh, Rafael Moreno Valle, el sucesor el de Mario Marín, si bien fue alguien que se formó en, en el PRI, y, y bueno, pues, hijo de, de nieto, perdón, de otro exgobernador, eh, fue, eh, él ya llegó impulsado como un gobernador entonces eh, pues Marín fue eh, este último el último gobernador que tuvo Puebla eh, del PRI, eh, hasta el momento te, la, 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 hemos vivido procesos de alternancia, ¿no? Tuvimos el PRI ahora, pero en su y ahora está hasta Morena. Pero eh, sí fue un, un, un gobierno que eh, pues quedó marcado primero por, por, por la relación compleja con, con la prensa y luego porque además también fue el primer gobierno que nos tocó eh, cruzar donde la ley de transparencia fue una de las herramientas que tuvimos eh, pues los periodistas para poder hacer el trabajo y entender que bueno pues que la transparencia no era una eh, era, es una herramienta pues que está para, que, que, que se creó que se se aprobó para para el disfrute de la sociedad porque permite disfrutar el, 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 el derecho a la información pero que en la práctica es una política que incomoda y que molesta a los gobiernos, ¿no? entonces tuvimos que eh, eh, aprender primero cómo utilizarla y después enfrentarnos pues contra el muro de la opacidad de, esta, de, de bueno del gobierno de Mario eh, fue un gobierno también que eh, que muy pronto muy muy pronto pues tenía un año en el poder Mario Marín cuando se da el, 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 la, la publicación de las grabaciones Eh, que muy pronto eh, dejó de ser eh, un gobierno que tuviera impulso, más bien como que se se replegó y se dedicó a defenderse eh, el el resto prácticamente del sexenio, y eso también eh, tuvo un impacto en las políticas públicas, tuvo un impacto en el desarrollo del Estado, tuvo un impacto en el desarrollo de obra pública, en fin. Fue un un, un gobierno que eh, prácticamente pasó eh, un poco esbozado durante mucho tiempo eh, perenísimo, claro. uh-huh.
2: Uh-huh. Ernesto, hay una, hay un aspecto este tribunal eh, unitario de Quintana Roo ¿por qué hasta ahora ordena esa detención? han pasado tantos años, ha sido tanto por ¿por qué ahora? Este, se preguntaban en muchos, muchos analistas qué, ¿qué significaba en el contexto de esta administración enfrentar este caso? a quién a quién le conviene hacerlo a quién no le convenía hacerlo
12: me parece que sin duda el cambio de gobierno el cambio de la llegada de Morena al, al, al,
2: a la presidencia
12: de la República eh, cambia las relaciones de poder no uh-huh. eh, porque hasta ahora bueno pues finalmente, eh llevar a la cárcel detener a un a un, un ex gobernador eh, del PRI es, es una cosa que difícilmente hubiéramos visto en un en un gobierno Eh, distinto Eh, incluso eh, Calderón cuando estuvo en campaña en 2006 vino a Puebla eh, estaba pues fresco todo el asunto del overprecioso eh, se va a parar a a las afueras del del, del Congreso le sacó una tarjeta roja prometió que que durante su administración no se verían más gobernadores preciosos y que bueno pues que llevaría a la justicia el caso y pues vimos cruzar toda su administración de Calderón sin que movieran un dedo para detener a, a Mario Marino, o por lo menos, vamos, darle este espacio, cabida en los procesos judiciales. Eh, lo, incluso lo que dice, este, lo que recuerda Lidia Cacho sobre la, el voto que, que, que emitió la, la, la actual secretaria de Gobernación, pues se da en el, en el, en el periodo de, de, de Calderón, ¿no? Este, este proceso que llevan. El caso a la Suprema Corte de Justicia y los magistrados deciden no no atraerlo a pesar de la profunda investigación que hace el, el magistrado este, Juan Silva se eh, da en ese proceso, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, el, el cambio de administración sin duda permite que la, la, las cosas políticas eh, se, se, se llegue a este, a este proceso. Ahora, no olvidemos que Marín tenía prácticamente dos años de, 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 de prófugo, ¿no? Fue eh, en abril, me parece, desde el de, de 2019, cuando se emite la por primera vez la orden de de, de aprehensión contra él, contra el contra el empresario textilero Camel Nacif y contra el director de la policía, que estuvo Hugo Caran Beltrán, eh, y todavía hace un par de meses eh, se había logrado a través del amparo de, eh, desechar las, las, las órdenes de aprehensión por algún problema ahí técnico que después, bueno, afortunadamente fue subsanado por, por la magistrada y volvió a emitir las órdenes de aprehensión. Pero yo creo que en el fondo lo que subyace es eso, pues una, una protección política, una protección eh, incluso de las redes de, de, de económicas pues y políticas que tiene el, el gobernador, que le ha permitido pasar 14 años. Sin, eh, sin sin haber tenido ninguna sanción por la situación eh, pues lo que vimos pues y que, y que y que lo que la es lo que la hace relevante pues fue justamente eso que la pudimos ver que la pudimos escuchar que, que si bien seguramente esas cosas pasaban todo el tiempo eh, pues la la la, la 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 posibilidad de que la sociedad lo mirara y y, y confirmara la manera en cómo eh, los políticos pues manejan patrimonialmente el, 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 el aparato del Estado y cómo lo ponen al servicio de sus amigos, de sus aliados, de sus, de sus socios, ¿no?
1: Ernesto, y precisamente siguiendo con la gestión de Marín, hace unos días nos enteramos de la detención del que fuera su ocupó varios cargos, entiendo, pero que fue su secretario, el secretario de gobernación de Mario Marín, precisamente. Se le investiga por presuntos actos de corrupción. ¿Cómo se leen estos momentos políticos en Puebla? ¿Cómo se ve esta detención y también la detención, por supuesto, de Mario Marín?
12: Pues mira, sí, si, sí, si, si, si nos agarró un poco por sorpresa. Digo, sí, si, si la, la detención de Marín fue sorpresiva porque, bueno, pues veníamos, digo, casi dos años de que no detenían a, a Marín a pesar de que estaban las órdenes de aprehensión. La, la noticia el sábado de la detención de su, su secretario de gobernación, de Valentín Méndez, eh, pues fue todavía un poco más sorpresiva. Por yo por lo menos yo no la veía, la veía venir. Aunque después, eh, si lo piensas un poco, si sí hay eh, Pues, por supuesto, eh, eh, tiempos políticos, ¿no?, que permiten un poco eh, eh, entender la la razón. Es decir, Valentín Menéndez tenía desde desde hace algunos años el el señalamiento de eh, haber liberado a personas durante su último tramo como secretario de Gobernación en los últimos días del, del sexenio y se presumía que había habido un pago por estas liberaciones anticipadas. Eh, digo que es facultad pues de, 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 de el secretario como hacer ese, ese tipo de cosas de hacer algunas liberaciones anticipadas, pero bueno, hay que, se tienen que cumplir con ciertas condiciones, que en el caso de Valentín Menetes lo que se ha dicho es que no se cumplían con esas condiciones y que además eran reos peligrosos. Eh, pero si no, si volteamos a ver el, pues que estamos ya en, en, en pleno proceso electoral, este eso tiene como un cierto sentido, pues, ¿no? Eh, porque eh, uno de los una de las posiciones que se está que se está eh, que está en juego en ese momento que podría ser eh, pues la más importante para Puebla es eh, la, la la capital del estado ¿no quién se va a quedar como candidato a presidente del capital del estado al interior primero de Morena y luego bueno en, 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 en la arena política con el resto de los partidos. Pero una de las personas que había levantado la mano para ser eh, candidato es el actuador Alejandro Armenta quien fue parte del gobierno, de la administración y del grupo político de de Mario Marín, y que eh, casualmente al día siguiente del anuncio de la detención de este este personaje, de Valentín Meneses, él anuncia que se baja de la la contienda y ya no se registra a la candidatura. Entonces, eh, eh, la la lectura que se tiene en este momento en Puebla es que trató de un movimiento eh, eminentemente electoral, ¿no?, Justo para mandar un un mensaje, una señal a a uno de los contrincantes o a uno de los, es decir, que no es un personaje cercano al gobernador eh, para detener por lo menos esa intención de competir por la presidencia municipal de la capital.
2: Uh-huh. Esta esta situación, eh, Ernesto, eh, que bueno que tú como periodista que estás además encargado de la edición de un, un, una, una parte del portal del lado B que es el lado oscuro, esta, esta visión, ¿cómo eh, esos señalamientos que ha hecho Lidia Cacho sobre la persona de Olga Sánchez Cordero, qué significado político tiene, así como señales que manda un mensaje electoral? también hay una parte también que daña a, a, a la imagen de la cuarta transformación, en el sentido en el que uno de sus protagonistas más importantes, que estuvo nada menos que sustituyendo al presidente en la conferencia mañanera, tiene esos, esos lados eh, que son cuestionables como ministro, ¿no? como que ahora Lidia Cacho, un protagonista tan importante en la opinión pública, la señala como, de, como autora de una traición, tanto en desde la perspectiva de género como desde la perspectiva de un ministro ¿no?
12: sí claro y, y, y me parece decir que, 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 que tiene muchos elementos y mucha razón y, y idea pues para para cuestionar este trabajo eh, sobre todo en, en el contexto en el que Olga eh, la, la, la ministra pues eh, se ha partido se ha, no a mí, se ha eh, visto pues como una aliada de, de ciertos grupos feministas o de grupos feministas o de luchas feministas eh, pero me parece que, eh, a pesar de todo, eh, por lo menos en, en, en la figura central de el presidente, que pues no deja de ser el gran motor político de, de Morena, eh, me parece que no va a haber mucho impacto en, en, en ese sentido. Se ¿no? eh, eh, sigue que sigue viendo, se sigue pensando en, en, en el presidente bueno pues como el gran eh, factor de lucha contra la corrupción, Y creo que en ese sentido, insisto, la crítica, el cuestionamiento mediático no va a tener gran impacto eh, ni en la figura del gobernador y no sé qué tanto en la la lucha electoral que, que, que estamos ya pues por entrar en ella.
1: Ernesto Aroche también te pregunto, pues qué significó esto para Puebla, para el Estado una vez que Lidia Cacho hace 14 años pues decide emprender esta lucha es una lucha valiente e incansable por supuesto eh, por la justicia, por la justicia de su caso qué se generó en Puebla una vez que empezó toda esta trama tan larga, tan desgastante supongo yo para la propia Lidia Cacho y para quienes le acompañan, qué significó en Puebla
12: pues, eh de entrada hay una hay una sensación de de eh pues como de sabes que o sea, se percibe pues de una manera positiva esta, esta acción no el que, el que esté el gobernador en este en en detenido este en este momento no el haberlo visto eh, cruzar la, la, el, el hangar para llegar a tomar los aviones posado eh, en fin se ve como una figura eh, o, o más bien como un como un eh, golpe muy simbólico en, en, en términos políticos, pero eh, pero o esa la, la, la expectativa de ver qué es lo que sucede eh, realmente con eh, ya el proceso en, 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 en realidad, ¿no? Entonces, qué bueno que se le detuvo, qué bueno que lo llevaron esposado, que lo no que que eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa pues ya con el juicio como tal este eh, este martes se tendrá que resolver la, la situación eh, inicial del gobernador, si declara en eh, eh, la detención para seguir el proceso o se le libera, ¿no? porque además también tenemos claro que a pesar de todo eh, hay muchas redes de poder eh, que eh, María Marín sigue teniendo y que sigue eh, siguen funcionando. pues no Por eso por eso vimos 14 años para poder llegar a este proceso, por eso pasaron dos años antes de, la que, de que la Fiscalía pudiera este, detener al gobernador, cuando más a, a Mario Marín se le, se, le, se, le, se le escuchaba y se le se hablaba pues en, en, en medios, que todo el tiempo se le veía por todos lados, ¿no? en fiestas, por supuesto moviéndose por toda la zona de la Mixteca Poblana, donde es originario, este, en fin, no parecía que no había eh, un, un, una intención real de detenerlo, porque era visible pues que andaba por, andaba por ahí. Entonces, bueno, pues está la expectativa en este momento de ver qué es lo que sucede con el juicio y ver hasta dónde se consigue ir recortando los, los tentáculos de esta red de poder que, que se ha tejido en conjunto con el propio empresario Camel Nassif, ¿no? Pues también está ahí pendiente este de la detención de de, de de ellos, ¿no? Además que, que el fiscal ya dijo desde mediados del año pasado que tienen ubicado a Kamel Nazis en el Líbano. Bueno, pues ellos tienen lo el ubicado no no estamos viendo todavía pues, que, que se repite la misma escena que vimos con el gobernador, de verlo esposado y verlo llevar a la cárcel. Uh-huh
2: sí, justamente esta este, una, una periodista acusa a una red de, de, de trata de menores, de trata de personas, es acusada de este de, de, de perjurio, de es acusada por atentar contra la dignidad del mandatario y de, y, de, y es torturada. O sea, y pero qué pasa con la acusación, los demonios del Edén ha tenido ya no no sé cuántas ediciones, pero yo me quedé en la 14 edición del libro, y y, y, sigue sin hacerse justicia, ¿no?
12: Pues es que ese es el asunto, eh, de Miguel Ángel, digo, eh, eh, qué bueno que el gobernador está detenido, el exgobernador está detenido, eh, que, que, que se le va, se va a investigar y se le va acusado pues del, caso del, de del, del, del tortura de Libia, ¿no? que no es una cosa menor, pero lo que se hace de fondo es la investigación de Lidia, ¿no? Uh-huh. Y en esa no sabemos si se esté haciendo algún tipo de investigación o no, se si esté trabajando en ese sentido. Platicaba hace unos días con Polo Maldonado, el director del artículo 19, porque fue la organización que ha acompañado uh-huh. jurídicamente el caso, y me decía lo mismo, es decir, no, no tenemos nosotros información de que se esté investigando en esta no Sabemos que el proceso está por el, 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 el tema de pederastía, en el tema de explotación sexual de menores, que es el fondo del, 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 de la investigación y que es lo que provoca todo lo, toda esta avalancha que, 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 que estamos viviendo, no sabemos si se está moviendo un dedo por parte de la Fiscalía para ese tema. El cuerpo ¿no? está detenido, y bueno, pues te va a pasar ahí 100 años, si sin no estoy mal, en, en, la, en, la, en la sentencia, pero pero lo, lo que lo que relata Lidia en el libro es mucho más que una sola persona, ¿no? es toda una red este, económica y política no eh, que, hace, que, que, que se que, que se enriquece pues, a partir de, eh, de, de, de este terrible de, de, de delito de la de, de, de los menores.
1: Uh-huh, por supuesto, ese es el tema de fondo, el, el de la red de pornografía infantil que re, revela precisamente Lidia cacho en este tipo de periodismo eh, fuerte, preciso que tiene ella y, y precisamente te pregunto, bueno, esta esta detención, digamos, eh, pareciera como y ojalá sea solamente la punta del iceberg de una decisión mucho más profunda en términos judiciales eh, por ir al fondo de estas cuestiones, pero eh, para el periodismo pues es muy simbólico, Ernesto Aroche, o cómo lo ves tú, eh, precisamente ese periodismo que ha tenido una relación con el poder político pues una relación en muchos casos de hostigamiento donde se pone en peligro la propia vida la vida del periodista o de la periodista en este, en este caso que hay un componente de género un sesgo de género inevitable y necesario también observar pero cómo, cómo lees cómo, cómo ves esta lectura de la relación del periodismo con el poder político en Puebla a, a la luz de este caso
12: no, no, sin duda me parece que eh, es una buena señal, manda una buena señal en, en este sentido, porque además eh, eh, en Puebla, bueno, pues hemos pasado de, de, de este gobernador, de, de Mario Marín, eh, castigando y diciendo, eh, este, ganadoriándose, pues, de, de, de que Quindacos porrones a los periodistas, pasamos a un gobernador como Rafael Moreno Valle, que fue un gobernador eh, eh, de mano dura, un gobernador una relación con la prensa pues muy tirante, ¿no? A, a un gobernador como el actual Luis Miguel Barbosa, que eh, bueno, pues que además eh, públicamente se confronta con los periodistas públicamente, pero públicamente porque en cada rueda todos los días tiene ruedas de prensa emulando lo que hace el presidente de la República eh, y en las ruedas de prensa bueno pues eh, critica, cuestiona, eh, descalifica, eh, en fin tiene una relación todavía mucho más, eh, 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 poco cordial, por decirlo de alguna manera, este, suavecita, ¿no?, eh, con, con, con la prensa. Entonces creo que eh, en ese sentido el, 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 lo que está pasando pues, con con Ida con Cacho es ver que, aunque se tardan 14 años, puede haber eh, procesos en donde se consiga, o parece que se puede conseguir, una sanción eh, que, que ejemplifique me parece que es, que es positivo pero eh, pues esto no solamente tiene que ser una, una una señal pues para para nosotros pues para la prensa de ver que sí hay mecanismos eh, eh, que permiten el, el acceso a la justicia claro no, no perdamos de vista además que, eh, que que son 14 años y que él ha tenido que llevar el proceso y seguir el proceso en en un montón de instancias que tampoco son tan fáciles para para, para cualquier persona o para cualquier periodista, eh, pero que también se escuche y se entienda así en las esferas del poder eh, eh, que la relación con la prensa eh, no puede seguirse manteniendo o seguirse pensando de de esa manera. Eh, Una de las cosas que nos permitió eh, o o que puso también sobre, sobre la mesa el caso Lidia Cacho en términos del periodismo fue justo eh, eh, ver también que, eh, que hay una relación también perversa entre la prensa y el poder, ¿no? Uh-huh. Y que Marín eh, echó mano del de, recurso público para tratar de contener la crisis política y eso también permitió o, o, o lo llevó pues, a, a gastar a manos llenas con con eh, con la prensa. Y vimos prensa, eh, pues que también a través del gobernador, vimos prensa que también defendía al gobernador este y que atacaba a, a, a Lidia Cacho. eh creo que creo que, que, que sigue abierta ahí la necesidad de una discusión amplia y plural pues de eh, la manera en cómo la prensa y el poder se relaciona y eh, y si bien la cuarta transformación le, le, le puso un poco importante en el tema de el gasto en publicidad y los convenios publicitarios y la relación comercial entre la prensa y el poder eh, al reducir estos estos eh, estos gastos eh, también es cierto que no han tocado la la la, la, la eh, justamente los mecanismos de de coerción de los dos lados, ¿no? Es decir, al, al poder, la información, a la corrección de formación, a cualquier poder político, me parece que necesita tener todo el tiempo controlada a, a, a la prensa, pero entonces, eh, de la parte de la sociedad, es importante empezar a, a, a primero, pues, a presionar para que haya reglas eh, de relación distintas, ¿no? Eh, y luego, pues, también a, a en el caso de en ese caso ya me toca directamente a mí, pues, empezar a financiar a, a medios de comunicación para tener certeza y claridad de que hay una independencia del poder y de que la información está pensada en función de las necesidades de la sociedad y no en función de, de los políticos y las políticas. Uh-huh.
2: Sí, lo que toca hacer, Ernesto, es pues es muy es muy fuerte porque también esta cuestión de pensar críticamente coloca a medios independientes de una manera también como adversarios de la cuarta transformación en distintos estados, en conflictos ecológicos, como lo hemos visto en Morelos, en Zacatecas, en San Luis, en Chihuahua, en muchas partes que finalmente los medios independientes, pues no son no son dueños de otros negocios como los medios eh, como los que tienen medios medios, medios en, en Puebla, en Querétaro, que además de tener su periódico, su radiodifusora, tienen hoteles, bares, este, discoteques, eh, negocios de inmobiliarios, ¿no? Yo creo que no es el caso, por ejemplo, de medios como Lado B, ¿no? Que no, me imagino que no tienen ustedes hoteles, ni discotecas, ni bares, ni, ni hoteles, ni cosas así, ¿no? Lo que justamente lleva a pensar en esta, en esta cuestión del equilibrio de los medios independientes frente a los presupuestos obligados para la difusión de los programas de gobierno. Creo que es una cosa muy compleja, ¿no?
12: Sí, sí, por supuesto es una es una situación ahí, eh, son, me parece que son pendientes pues, de, la, de, 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 de esta administración, eh, que, que me parece prudente, o pues, me parece eh, bien de, de su parte que estén... Eh, ...reduciendo los gastos publicitarios... ...porque bueno, pues vimos con, 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 con Peña Nieto... este eh, ofensivos... ...pero me parece que... Eh, ...ni han querido entrar a la discusión... ...de lo que se le llamó la ley Chayote... ...que fue una ley que se aprobó... ...a finales del sexenio pasado... ¿no? Que, ...que un poco legalizaba... ...pues todas estas prácticas eh, corruptas... Eh, ...y tampoco han querido entrar a, discu- a discutir... Eh, ...una ley de medios... o ...alguna ley más bien de publicidad oficial que permita eh, igualdad en, en, en el acceso de estos recursos, porque pues, finalmente los gobiernos también necesitan comunicar información, ¿no? Este me parece que es, un, es una parte importante pues del de, eh, trabajo el trabajo de gobierno, sí. pero no puede ser eh, que se use este, este 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 fondo o este recurso o este no para controlar las líneas editoriales de los medios. Por eso bueno pues estamos viendo eh, en muchos estados del país el surgimiento de medios de comunicación impulsados por periodistas y pensados por como espacios periodísticos por supuesto sin grandes cadenas de, de, de hoteles ni de bares ni <risa> de nada detrás sí. eh, eh, que eh, pe, pero el, el, a lo que se enfrentan es a, eh, a, la, a a la dificultad económica de poder sostener un medio medio de comunicación porque además eh, eh, lo que vemos en en la Digamos que en el área de eh, publicidad comercial no eh, es, 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 es muy complicado todavía eh, o ha sido muy difícil que los empresarios también entiendan eh, la función no solamente propagandística de promoción y publicidad de sus negocios, sino la importancia de un medio de comunicación en un espacio democrático. no sí. eh, Hace algunos años, cuando empezábamos con la DOB, yo platicaba con un, con un colega y él me decía que eh, una de las estrategias que ellos habían usado para poder mantener o para poder sacar adelante una revista que, yo, que él tenía, pues una revista empresa, era haber ido con el gobierno este del Estado y haberle pedido publicidad gratis. O sea, como decir, pásame tu publicidad, yo te la publico, no me pagues un peso, solo es para que los, los empresarios vean que no tengo un conflicto contigo y entonces se, anuncia, se, se decidan anunciarse conmigo porque... Porque no estoy eh, conflictuado contigo y entonces se les puede impactar en sus propios en, en negocios, ¿no? porque tienen relación con, con el poder. Entonces, eh, eh, es, es, por supuesto, es un, un, es un pendiente muy complejo y muy muy amplio, que no es, hay una discusión por ahí pendiente, eh, pero que creo que también en la parte gubernamental le toca eh, en, sentarse a discutir sobre reglas claras de publicidad oficial y piso parejo pues para todos.
1: Así es, pues Ernesto Aroche, vamos a mm, seguir de cerca, por supuesto, este proceso eh, que, que ahora entiendo que se le niega a Mario Marín, un, un juez le niega precisamente el arraigo domiciliario, el pasar el proceso en su domicilio, eh, así es que pues lo veremos, lo veremos en este proceso eh, desde, desde prisión, vamos a ver, y si tú nos das la oportunidad también de darle seguimiento a través de ti, pues a este hecho esperamos la audiencia de mañana, y también se Seguimos el trabajo de, de lado B, tu trabajo por supuesto, eh, desde Periodistas de a pie, y del lado B con Aranzazúa la que ha estado con nosotros muy amablemente dándonos eh, pues seguimiento de distintos temas de la pandemia, de género, en fin, eh, te agradecemos mucho, Ernesto Aroche.
12: No, gracias, gracias a ti, Berenice, Miguel Ángel, por, por este espacio y por permitirnos, eh, bueno, pues platicar con con, con la audiencia de Radio UNAM, y, eh, y bueno, pues además también que, se, que, que visibilizar el trabajo que se hace eh, en el lado B y en, en el resto de los medios que forman parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie, que se está haciendo al interior del país, ¿no? porque hay hay, hay hay esfuerzos importantes sí. en los estados de periodismo independiente que están, están y que estamos buscando eh, justamente incidir en las agendas públicas y, por supuesto, incidir en las formas en cómo sostenemos este
2: periodismo independiente. Gracias, muchas gracias Muchas Gracias. gracias.
1: Hasta pronto, Ernesto Roche, periodista, fundador, codirector y editor del Lado B, portal Independiente de Noticias en Puebla. Eh, vamos con música. Esto que vamos a escuchar está a cargo de Ricardo Lembo. Tata Mazaba es la canción.
5: Te anda buscando Y tú sigues corriendo Por los míos que te buscas Por siempre estar pretendiendo mm. Ahí nada más
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: El presidente Joe Biden firmó la semana pasada decretos destinados a terminar con más medidas impuestas por Donald Trump en la frontera mexicana. Estas acciones ejecutivas están enfocadas en revertir la separación de familias garantizar la seguridad fronteriza e inmigración legal. A esto se suma una propuesta de ley para otorgarles estatus legal y una vía a la naturalización a cerca de 11 millones de personas.
1: En el tema de las separaciones familiares, Biden contempla llevar a Estados Unidos a los padres y madres de los niños o enviar a los pequeños precisamente con sus familias a los países en los que residen en en función de la legislación vigente y de los deseos de las propias familias.
2: En medio de la emergencia sanitaria y con un repunte de detenciones en la frontera, los decretos aprobados no cancelan inmediatamente las controvertidas medidas de su predecesor, de Donald Trump, sino que encargan revisiones y solicitan tiempo para diseñar un nuevo marco.
1: Hay que señalar que este fin de semana el presidente Joe Biden suspendió los acuerdos de cooperación de asilo con Centroamérica. Se trata de convenios que la administración de Donald Trump firmó con los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras y que permitían la deportación de migrantes desde
2: Estados Unidos. Con ese acuerdo, Guatemala se convirtió en un llamado país seguro, con lo cual Estados Unidos podía enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a ese país.
1: Pues vamos a realizar un análisis de la política sobre migración anunciada por el presidente de los Estados Unidos. Este día nos acompaña a través de la línea en Primer Movimiento, Maureen Meyer. Ella es vicepresidenta de programas de la Washington Office on Latin America, la WOLA, Es miembro del colectivo CACEDE, coordinadora principal del programa de México y derechos de migrantes. Maureen Meyer, gracias por estar con nosotros aquí, con nosotras en Primer Movimiento. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Gracias, Maureen Meyer. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo entender este nuevo marco? Como ellos mismos señalan, establecer, diseñar un nuevo marco para la, para la migración eh, necesariamente es eh, revertir las medidas que impuso Donald Trump, pero en, esta, eh, en este dar atrás, dar marcha atrás a esas medidas, ¿qué significa replantear en términos de este nuevo gobierno la relación con la migración eh, latinoamericana, centroamericana, mexicana?
13: Yo creo que son pasos muy positivos. Por un lado, eh, Biden reconoce que hay una parte que requiere la cooperación de, del Congreso, o sea, la vía vida, vida legal de legislación, que es la única forma de, de dar un estatus permanente a personas indocumentadas en, en, en el país y un, una posibilidad de ciudadanía, ¿no? No obstante, también hay que pensar que el gobierno de Trump implementó más de 400 órdenes ejecutivos en materia migratoria y cientos de regulaciones, cambios de, de prácticas que Biden está trabajando para justamente revertir. Como se mencionó, mucho tiene que ver con eh, limitar el acceso al estilo al país, tanto en los acuerdos con Centroamérica como el programa que en México, México que enviaba personas solicitantes de asilo a México. Entonces, yo creo que son entre órdenes ejecutivos positivos en su intención, más una vía legislativa que que vemos que es importante, pero que enfrenta algunos obstáculos en el país.
5: ¿Cómo
1: definirías, Maureen Meyer, el legado que deja Trump en política migratoria? ¿En qué punto estamos parados y cómo se ve desde ese lugar precisamente las acciones que no son tajantes, entiendo que ha llevado a cabo el presidente actual Joe Biden?
13: Yo creo que Trump se dedicó a, a limitar, el más no poder, tanto el, en la migración legal al país. Eh, se hizo más difícil acceder a la ciudadanía, canceló, intentó cancelar programas como DACA, el tema de los Dreamers y el estatus temporal protectivo, TPS, que tenían muchas personas, sobre todo centroamericanas, y eliminó casi totalmente la posibilidad de buscar protección en el país. Entonces hizo todo un marco y a través de órdenes ejecutivos, pero cambios de leyes, interpretaciones, que lo que enfrenta Biden también es un gran reto porque no es tan fácil revertir todo eso y menos en lo inmediato. Creo que Biden ha quedado muy claro en su intención de cambiar la situación en la frontera, por ejemplo, pero ellos mismos dicen, va a tardar porque lo que nos dejaron el gobierno anterior es un sistema no funcional, sin el personal, sin la infraestructura para poder recibir y procesar a la gente y menos en el contexto de una pandemia, en, en la necesidad de proteger la salud pública. ¿no? Yo creo que el Biden lo que vemos son intenciones muy positivas. Sí preocupa que no están terminando con programas como el Quédate en México en lo inmediato, porque hay gente que no puede esperar, ¿no? hay gente que están esperando en la frontera, eh, pero eh, al mismo tiempo sí se entiende que no hay mucha infraestructura, no arreglaron un sistema funcional en el país.
2: La percepción que tiene la sociedad eh, eh, de Estados Unidos de todas estas medidas eh, con un un mandatario como Trump, que en los primeros eh, años de su mandato tuvo tan tan de su lado a la opinión pública, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo se reacciona frente a la migración? ¿Es la misma reacción de la sociedad americana frente a la migración que frente al expresidente Trump?
5: Yo creo que
13: las últimas encuestas que he visto dice que la mayor parte de la población, más 60% de la población, está a favor de reforma migratoria. O sea, lo que es una garantizar, ofrecer un camino a la ciudadanía por estas 11 millones de personas indocumentadas en el país. Nunca hubo una, eh, un apoyo eh, mayoritario a la construcción del muro, tampoco. Yo creo que el, al final lo que tiene Biden en su favor ahora es una opinión pública, más hacia eh, documentación de las personas, más hacia recibir a personas refugiadas, pero no es fácil, ¿no? Y hay que reconocer que Trump también dejó un legado de aumentar crímenes de odio en el país, un tono xenofóbico hacia la población migrante en el país, y esa, hay parte de la población que sigue con una, una lógica de cerrar las fronteras, una lógica antimigrante que, que es un reto que también Biden y el Congreso tendrían que enfrentar.
1: ¿Qué se requiere para revertir algo tan sensible, eh, tan difícil como la separación de las familias? Un tema que levantó en su momento las condenas de muchos países sobre esta decisión del expresidente Donald Trump.
13: Yo creo que lo que se señaló anteriormente es crear este grupo de trabajo, un tipo de task force, se llama, para ver cómo eh, reunificar los más de 600 niños que todavía siguen sin sus papás que los papás pueden venir a Estados Unidos o los niños a su, regresar a su país de origen, han quedado claro que va a ser eh, caso por caso qué es la mejor eh, resolución de esta situación. Pero fuera de, de esa urgente necesidad, yo creo que tocaría también pensar en el tema de rendición de cuentas. O sea, hay mucha gente responsable de implementar esos programas, de permitir que miles de niños fueran separados de sus papás, que siguen con, con el trauma de lo que les ha pasado que tendrían que investigar y en su caso sancionar a la gente responsable de causar tanto daño a su población.
2: Uh-huh. Eh, Maureen, esta visión de eh, la migración eh, que llega a Estados Unidos, ¿jurídicamente es eh, es igual en cada estado? ¿Todos los migrantes que llegan a los Estados Unidos son eh, iguales para cada, para cada entidad de la Unión Americana?
13: Eh, a nivel de ley migratoria es ley federal, ¿no? entonces no toca a los estados eh, determinar eh, quién puede quedar o no en el país. La única distinción es que cada estado tiene diferentes eh, políticas de cómo quieren comparar a nivel federal con el tema de, de cuando un migrante es detenido de informar a las autoridades federales, a, a los agentes de ICE sobre su estatus legales. De lo que vimos en el gobierno de Trump fue un aumento de ciudades que se llaman santuarios, sanctuario, ¿no? que, que dicen que no van a no es que no van a cooperar en temas migratorios pero no van a activamente alertar a las autoridades federales sobre el estatus de una persona, eso sigue vigente pero al final sí es un eh, papel federal determinación del estatus de las personas, aunque cada estado puede determinar, por ejemplo, dar a una persona indocumentada una eh, licencia para manejar Cada estado tiene estas diferentes decisiones, pero la solución final tendría que estar en el gobierno federal a dar una resolución al estatus de esa persona.
1: Morín, también preguntarte bueno, sobre estos acuerdos que inició Donald Trump, los acuerdos de cooperación de asilo con Centroamérica. ¿Qué se ve en ese sentido? ¿Cómo renegociar o negociar por otras vías? Finalmente debe haber una comunicación entre los Estados Unidos y Centroamérica. ¿Cómo pensarla? ¿Bajo qué términos?
13: Yo creo que el Departamento de Estado emitió ayer la la determinación de terminar estos tres acuerdos con Guatemala, El Salvador y y Honduras, lo vemos muy positivo, porque era incluso obligar a gente a buscar protección en en países donde la misma población no se siente segura y lo que hemos visto es que nadie de las personas que fueron enviadas a Guatemala que es el programa que estaba vigente había logrado solicitar y conseguir asilo en este país No obstante, esa cancelación, lo que ha dicho el gobierno de Biden y que nos parece positivo, es buscar cooperación a nivel regional para proteger a personas en necesidad de protección. Es decir, ¿qué papel tiene México, por ejemplo, en recibir a personas refugiadas a través de fortalecer la, la Comas, la Comisión de Apoyo a Refugiados en México? ¿Qué papel tiene otros países como Costa Rica, Panamá, de recibir a gente? Yo creo que están viendo cómo ampliar y fortalecer la cooperación regional para sí, admitir a gente a los estados en los que necesitan protección, pero también pensar en qué papel tienen otros países en la región de recibir a gente y este, asegurar que ellos puedan este, sentirse seguros en otros países.
2: Uh-huh. Maurín, en esta en esta cuestión sanitaria eh, el, es una cuestión de, de, pues de esa humanidad de, humani, de, de humanitarismo poder recibir a las personas que tienen eh, tienen síntomas o tienen la enfermedad ya de la COVID-19 en el sistema de salud americano esto eh, eh, también los expone, mucha gente ha muerto por no por no acudir a los sistemas de salud donde se verían expuestos y, con, y en riesgo de ser, este, de ser deportados, esta, ¿Esta prescripción del sistema de salud forma parte de la, de la, de la, del programa de Biden en torno a la migración, atender humanitariamente a las personas que tienen algún riesgo de perder la vida en, el, en ese marco?
13: Y justamente por eso eh, están diciendo que van a tardar eh, en restaurar acceso al asilo en la frontera, ¿no? que, que uh-huh. por eso queda vigente que en México, por ejemplo, porque lo que dicen es que necesitan asegurar que tengan las condiciones necesarias uh-huh. para aplicar pruebas de COVID, por ejemplo, a la población, tener este lugares donde alojar a personas que podrían estar eh, positivos para en cuarentena por un periodo de dos semanas. Entonces, esto es lo que están trabajando. Es por eso también que, que queda vigente lo que se llama el título 42, que es justamente la posibilidad que tiene Estados Unidos ahorita, que supuestamente por razones de salud pública pueden expulsar a personas tanto de México como de Centroamérica a mm. México y sin darles la posibilidad de buscar protección en el país. Eso sigue vigente, es bastante preocupante, sí. y lo que han eh, declarado expertos en salud pública y organizaciones de la sociedad civil es que hay una forma de garantizar el acceso al asilo con, eh, garantizando la salud pública, y esperamos que pronto el gobierno de Biden realmente desarrolle un programa para poder recibir a esta gente eh, lo más pronto posible.
1: Uh-huh. Maureen Meyer, bueno nos vamos acercando al cierre de esta charla y, y te pregunto, bueno, ¿qué se prevé que puede ocurrir con el muro? Lo avanzado se, se quedará ahí, hay, vaya hay hasta llamados de atención eh, por sus efectos incluso en especies animales que tienden su, sus rutas de paso en la frontera ¿qué se espera eh, que ocurra con el muro?
13: Pues por un lado Biden ha hecho claro que no va a construir más muro eh, lo uh-huh. cual vemos positivo eh, está pensando más en cómo aplicar tecnología en la frontera en materia de seguridad. Del muro ya existente, sabemos que hay conversaciones con el gobierno y sobre todo con organizaciones en la frontera sobre la posibilidad de desmantelar parte del muro. No, no en su totalidad, pero en zonas justamente frágiles ecológicamente, donde están también impactando a, a tierras de, este, de nativos americanos, por ejemplo, que son sagrados cómo pensar en qué forma de, de quitar parte del muro en estas, este, estas zonas. Pero fuera de ahí no, no tenemos más eh, claridad. Y queda la pregunta, hay muchos contratos que tenían eh, Trump con diferentes empresas, Entonces, cómo revertir estos contratos y qué costo tiene de eh, indemnizar a estas empresas en comparación con el costo de la, con, seguir con la construcción. Vemos... Importante que ya no va a haber más construcción de muro. Esperamos que haya unos eh, cambios en, en zonas frágiles y de allá hay que pensar en qué es el plan a mediano plazo de, de, de mantener el tema de seguridad y cómo invertir más en los puertos de entrada al país.
2: Sí, pues Maureen Meyer queda queda todavía mucha tarea, muchas cosas que observar en esta en esta relación. Todavía México todavía está en ese marco que dejó Donald Trump. Vamos a ver también cómo está de nuestro lado la, la respuesta. Le agradecemos muchísimo su, su aportación esta semana esta, esta mañana. Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de la Washington Office on Latin America, la WOLA, miembro del colectivo CACEDE coordinadora del Programa de México y Derechos Migrantes. Muchas gracias, Maureen Meyer. Gracias por aportar su punto de vista esta mañana. Muchas
13: gracias. Hasta
1: pronto. Muchas gracias. Pues bueno, ahí están estas decisiones recientes del presidente de los Estados Unidos con respecto a la migración y donde tiene todo que ver eh, obviamente con, con nuestro país estas decisiones de Joe Biden. Pues nos estamos acercando ya al final de esta segunda hora. Son las con 58 minutos. Nos da tiempo de despedirnos de la radio Nicolaita, de desearles una excelente semana. Mañana nos podemos encontrar, si ustedes desean, así a la 8 de la mañana a través del 104.3, nos vamos a ir con música, algo que ya está sonando, para después volver Eh, nos queda por delante la poesía necesaria, la mesa del día Eh, en fin, temas también de eh, biodiversidad vamos con esto que tenemos ya, sí, ya está sonando Miguel Ángel.
2: Ya está sonando, es de Nicodemus, Jay Collins y Ticla Passion with the Dove
1: Listo, con esto nos vamos al corte, muchas gracias, volvemos
8: En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Denuncia en INE.mx Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE
10: partido verde
3: no se trata solo de hablar por hablar, es todo un arte Radio UNAM te invita a su curso de oratoria y dominio de la voz en línea Aprende a hablar con una ponencia sólida frente al público en este curso de ocho sesiones en línea con Sergio Rued. Sergio Rued. Sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril, a través de su sí, sí. cupo limitado. Informes e inscripciones en cursos punto Dominar tu voz es dominar sus oídos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: En 2018 ofrecimos
11: partido verde. ¿Necesitas hacer un trámite de inscripción al padrón o cambiar el domicilio de tu INE? Esto te interesa. A partir del primero de febrero puedes asistir a los módulos y obtener un turno para ser atendido durante ese día o al siguiente. Si solo necesitas reponer tu INE sin hacer cambios en domicilio o datos, puedes hacerlo después del 10 de febrero. Y si tu credencial es 2019, 2020 o 2021, no vayas, está vigente y sirve para votar. Lleva tu cubrebocas y recuerda que te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias. Nadie se quedará sin votar.
8: Contamos todas, contamos todos. INE.
1: Ya volvimos, estamos en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora, son las 9 con cuatro minutos de la mañana a la hora del centro, en este lunes, lunes 8 de febrero, ya avanzado y, 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 e inmersos en febrero, en este segundo mes del año, les saludamos pues por parte de todo el equipo, gracias por su compañía, bueno, por su permanencia en la radio universitaria, saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain, en el otro lado, eh, del otro lado del micrófono a sana distancia, ¿cómo está?
2: A sana distancia. Buenos días, Berenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido dos horas ya muy intensas, muy interesantes sobre distintos problemas que tocan la, la piel de nuestros días, la piel del país, eh, nuestros problemas profundos que van de la migración a la justicia. Vamos a tener una tercera hora eh, eh, muy, muy rica. Vamos a tener la participación nada menos que de Luca Ferrari. El doctor Luca Ferrari es doctor en ciencias de la tierra. Él está, ha estado especializado en geología regional de México y la temática energética. Él ha estado varias veces en primer movimiento hablando de todo el tema de la energía de la industria eléctrica de la de la industria eléctrica de las eh, alternativas para las eh, fuentes fósiles, en fin, ha sido una participación muy interesante. Sígalo, sígalo también en los podcasts que van haciendo un capítulo muy importante en materia energética que este que, que forman parte pues ya de nuestro patrimonio aquí en Primer Movimiento Veranice.
1: Así es, y tendremos después eh, la sección de Biosfera en Equilibrio. El tema con la doctora Clementina Quigua que abordaremos en esta mañana es el del Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Ya la UNAM en su unidad Morelia pues anunciaba ya desde hace algunos días pues una serie de actividades interesantes para niñas, para jóvenes, sobre todo secundaria y bachillerato, más jóvenes, adolescentes y jóvenes, eh, en torno a este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el año 2020 21 pues bueno, es un evento virtual gratuito que se emprendió desde el 3 de febrero en el a través del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM una Morelia, así es que bueno, tienen distintas actividades todavía y todas son obviamente en línea, así es que todos podemos y todas disfrutar de estas actividades, acercarnos acercar a los más jóvenes, a las más jóvenes también, eh, por supuesto a estas actividades, es el tema que tendremos con la doctora Clementina Quigua en Biosfera en Equilibrio, Miguel Ángel
2: Sí, y bueno, tenemos la poesía necesaria no sé si sé si la
1: poesía necesaria, pero antes también recomendarles sí. el número de la Gaceta de la UNAM que dedica a las bueno, al aniversario de la Constitución, 104 años de la promoción de la Constitución mexicana que eh, se conmemoraron el viernes pasado y bueno, la Gaceta de la UNAM retoma este tema eh, para hablar del Museo de las Constituciones, tiene en su portada una infografía pues como son las infografías muy eh, inmediatas muy también eh, develando algunos datos eh, en términos absolutos 104 años con 22 presidentes que han gobernado con esta constitución, más de 700 reformas, 136 artículos 17, más de 17 transitorios, en fin eh, eh, 21 artículos sin reformar desde 1917, algunos datos curiosos de la constitución mexicana que cumplió 104 años el viernes pasado, así es que bueno, ahí está la recomendación, gaceta.unam.mx y ahora sí nos vamos con la la poesía
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Ángel González, poeta español de la generación del 50, eh, murió en 2008 y su vida estuvo fuertemente marcada por la guerra civil. Eh, de hecho, uno de sus hermanos murió asesinado durante el periodo eh, del de franquista, cuando eh, bueno, murió en Oviedo, en la natal Oviedo de Ángel González. Otro de sus hermanos también tuvo que exiliarse por causa de sus ideas republicanas. Así es que, bueno, él dirige una parte, una buena parte de su obra. A este hecho histórico eh, que le da, eh, digamos, una faceta de poeta social Pero no es la única temática que aborda, sino que recurre a distintos estímulos Digamos, eh, como en este poema que voy a dar lectura, que se titula Bosque de Ángel González Ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes sociales Así es que bueno, vamos con Ángel González, Bosque Cruzas por el crepúsculo, el aire Tienes que separarlo casi con las manos de tan denso, de tan impenetrable. Andas, no dejan huellas tus pies. Cientos de árboles contienen el aliento sobre tu cabeza. Un pájaro no sabe que estás allí y lanza su silbido largo al otro lado del paisaje. El mundo cambia de color. Es como el eco del mundo, eco distante que tú estremeces traspasando las últimas fronteras de la tarde.
2: El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica con el fin de incorporar los lineamientos de la nueva política energética. En su propuesta, el Ejecutivo también plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con los productores independientes de energía, porque considera que han causado un gran daño al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Asimismo, busca eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas y pretende obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autofinanciamiento que desvirtuaron su objeto inicial.
2: La iniciativa que da marcha atrás a la reforma energética en el sector eléctrico aprobada en el sexenio pasado fue recibida el primero de febrero por la Comisión Permanente que la turnó a la Cámara de Diputados y que a su vez tiene hasta 30 días para aprobarla.
1: Con la modificación del despacho eh, propuesto por el Ejecutivo, la prioridad prioridad se dividirá en las siguientes cuatro etapas. En primer lugar, se dará preferencia a la energía producida en las hidroeléctricas. En el segundo lugar, la la generada en otras plantas de la CFE. En tercero, la energía eólica y solar de particulares. Y hasta el final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.
2: Hay que señalar que con cuatro votos a favor, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló 22 disposiciones del acuerdo de política energética promovido por la Secretaría de Energía, ya que obstruye la competencia en el mercado eléctrico, beneficiando a la Comisión Federal de Electricidad.
1: Bien, pues vamos a hacer un análisis de la reforma enviada por el presidente López Obrador como iniciativa preferente. Este día nos acompaña el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el Campus Juriquilla, Premio Universidad Nacional 2015. Y bueno, siempre es un placer poder conversar con usted, doctor Luca Ferrari. Bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por tomar esta conversación.
14: No, el placer es mío, Berenice Miguel Ángel. Este, un gusto estar con ustedes y la audiencia de Radio UNAM.
2: Gracias, doctor. Pues hay muchas, hay varios puntos de vista en torno a los cambios de, a, a, ley, a la ley de la industria eléctrica que señalaban que podían crear un monopolio, violar el t este y que de implementar la reforma se aumentaría el costo de la electricidad, se limitaría el acceso a la energía limpia en México. ¿Cómo lo, cómo lo observa usted? ¿Cuáles son los pros y los contras de esta iniciativa?
14: Eh, bueno, digamos que la iniciativa trata de poner en la ley eh, todas las acciones que han que ha hecho este gobierno en el último año eh, para revertir eh, algunos aspectos o la mayoría de los aspectos de la reforma de 2013 que en efecto eh, perjudicaban la Comisión Federal de Electricidad en cuanto ...a un jugador dentro de este mercado eléctrico. O en sea, el en 2013 lo que se hizo con la reforma... ...es crear el mercado eléctrico mayorista en México. Implica que eh, eh, Comisión Federal tenía que... ...jugar como uno de los tantos participantes del mercado... ...y eh, competir para... Eh, ...en ese mercado ofrecer la, la energía que se necesita... ...momento a momento dentro de un sistema que es bastante complejo. No sé si creo que poca gente conoce esto y yo apenas lo aprendí en el último año que me interesó de esto por un proyecto que estoy llevando a cabo por Conacit. Eh, lo que sucede es que eh, en ese nuevo sistema, antes, antes la Comisión Federal eh, manejaba todo, era un monopolio, luego ya con eh, los eh, sexenio de Salinas Se empezó a dar la posibilidad a privados de generar energía eléctrica y venderla a CFE. Luego, poco a poco, también entró esto, eh, cuestión del autoabastecimiento, o sea, que una empresa podía generar su propia energía (coughs) para su propio uso, etcétera, que que luego se fue desvirtuando, como dice. Y en el 2013, eh, lo que sucedió es que, eh, así como Pemex eh, se puso a jugar, digamos, en un mercado. Eh, por los recursos petroleos, la Comisión Federal de Electricidad se puso a jugar en este mercado por la generación y distribución, generación más bien, de energía eléctrica. ¿Cuál es el problema? Que en efecto tiene razón, que no es un jugador como los demás, porque los privados invierten, ponen una central (coughs) y luego venden la energía eh, y ya. A CFE le toca generar, sí, porque también tiene sus centrales anteriores, pero también le le toca garantizar eh, la estabilidad de la red eléctrica. Por ejemplo, cuando entra la renovable, le eh, toca compensar la variabilidad de la generación de las renovables como solar eólica, que son intermitentes. Y también le toca garantizar la transmisión. Entonces tiene dos costos adicionales que no tienen los demás jugadores privados y además la, la otra cosa que de las cuales se, se queja el CFE en buena medida yo creo que tiene razón aunque habría que dimensionar el fenómeno es que esos contratos de autoabastecimiento se habían desvirtuado porque se en lugar no es, no es simplemente que, que un privado tiene una central a un lado de su empresa y ahí lo alimenta, no podía crear eh, generar electricidad en cualquier parte del país y eh, utilizarla en sus uh, otras en sus fábricas, por ejemplo, de, de otro lado del país, pagando un monto relativamente bajo para la transmisión. En realidad no, no se transmite, digamos, de sonora a chapas o cosas por el estilo. Simplemente se inyecta la electricidad en un punto y se usa en otro punto del país generada con otra tecnología, probablemente con un otro, otro precio, etcétera. Entonces, el el problema, eh, lo que dice CFE es que eh, se habían creado sociedades ficticias donde uno decía, básicamente se había creado un mercado eléctrico paralelo, eh, donde los privados generaban y vendían eh, aunque no eran necesariamente de la misma empresa. Entonces, esta ley que resumieron muy bien, uh, bueno, esta propuesta de ley resumieron muy bien en la entrada, eh, trata de dar atrás a varias de estas cosas. Por ejemplo, eh, esto del autoabastecimiento, si descubren que no es como estaba en el espíritu original de la ley, se puede eh, suspender el, el contrato, eh, pero lo que realmente impacta más es el orden de prioridad con que entran las centrales a suplir a la demanda. Y eh, en este momento eh, lo de prioridad era el, lo más bajo, digamos, las centrales que producían un precio más bajo. Y en muchos casos eran las centrales solares y eólicas, porque finalmente el costo del insumo es prácticamente cero. O sea, el sol no se paga, el viento tampoco, cuando hay, obviamente. Entonces el precio marginal... El, el precio más bien de, de estas centrales era, era muy bajo. Entonces tenían como prioridad de despacho. Um, ahora va a ser uh, um, un poco distinto. En realidad, el orden de prioridad que establece esta ley eh, rompe un poco con esa idea que se decía que el eh, eh, y el Estado privilegiaban los fósiles y los privados los, uh, las renovables, porque dice... Primero entran las hidroeléctricas de CFE, bueno hidroeléctrica, geotermia, que son renovables de CFE, la nuclear y luego las centrales ter todas las demás centrales de combustibles fósiles de la CFE. Y luego entra solar y eólico. Y, y el último entra la central de ciclo combinado, o sea de gas natural, de los privados. Entonces, como que ya es mi temido, bueno, no es mi temito, pero digamos, hay aquí aquí se ve realmente cuál es el objetivo de este gobierno, es regresar a el, el, no digo el monopolio porque todavía no vamos a eso, pero digamos regresar a un mayor control y una mayor dominancia de la Comisión Federal de del Estado dentro de la generación eléctrica, no es tanto fósiles versus este, renovable porque pues la renovable como hidroeléctrica geotermia la tiene también CFE ahora que esto sea lo mejor, yo no estoy seguro. O sea, el sistema anterior, bueno, que es el vigente ahora hasta que no cambie la ley, es un sistema mmm, absolutamente complicado y que favorece los negocios e incluso la especulación más que el servicio. No se puede eh, meter la energía eléctrica como si fuera un producto de supermercado. Entonces, ahí a competir. ¿Por qué? Porque se tiene que generar en cada momento la energía que se utiliza. Eh, Entonces, eh, ese sistema, que yo le decía, eh, es bastante complejo porque se establece un precio en cada uno de los 2.500 nodos del sistema eléctrico mexicano, hora con hora. Eso se establece el día anterior y luego, en el momento del despacho se hacen otras cuentas, que hace se nace, y luego se hace la liquidación. Y eso se presta a que las empresas traten de ganar lo más posible metiendo, por ejemplo, centrales en ciertos lugares no, donde no necesariamente se necesitaría o vendiendo cuando pueden hacer mayor negocio, no cuando sea más necesario. O sea, es el el, el, el aplicar el mercado el libre mercado sí brutal al sistema eléctrico es riesgoso y es digamos no necesariamente cumple con eh, las necesidades del del país. Ahora, regresar al monopolio de CFE tampoco creo que es lo mejor. Y por ejemplo en este caso del despacho primero de la hidroeléctrica, del punto de vista técnico no tiene mucho sentido porque las hidroeléctricas se están usando actualmente para cubrir los picos de la demanda en la tarde noche cuando baja, por ejemplo, que sé yo el sol. ¿Por qué? Porque las, um, las renovables digo las hidroeléctricas son las centrales que más rápidamente pueden generar electricidad eh, mucho más rápidamente incluso que las centrales de ciclo combinado, que se necesita ya un cierto tiempo para que alcancen su máximo, su mayor eficiencia, etcétera. Entonces, ponerla como carga base no tiene mucho sentido. Ahí más bien parece una decisión un poco político-ideológica del presidente que siempre ha dicho que eh, las inundaciones en Tabasco ocurren porque se le se le deja al último la, la, la generación hidroeléctrica a CFE, En fin, eh, así como primer balance, yo creo que sí la ley eh, va en el sentido de balancear otra vez el mercado, dándole, sí, eh, uno puede decir dándole prioridad a CFE o favoreciendo CFE, pero es que en la situación anterior eh, se había perjudicado CFE. Ahora, como repito, que esto sea la, que que necesariamente el control del Estado y el privilegio de CFE es centralizado, sea lo que necesita el país para lo que viene, no estoy tan seguro. Ajá,
1: esto, eh, bueno, ¿qué, qué tema tan complejo, eh, tan importante. Y le pregunto, doctor, eh, pues cómo favorece o en su caso desfavorece esta iniciativa a la transición de las energías limpias, que es lo que está en la agenda de, pues mundial básicamente internacional. ¿Cómo cómo se dialoga con con las energías limpias en esta iniciativa?
14: No, evidentemente, o sea, lo que tiene eh, la política energética de este gobierno es que eh, tiene una visión ideológica del, del, uh, en general de la economía y particularmente de la energía, donde consideran que todo tiene que estar bajo el control centralizado del Estado, más allá de que estamos frente a una crisis ambiental y a una crisis energética también, porque hablamos, claro, o sea, el problema es que eh, nosotros no podemos generar más que tanta energía, incluso con las renovables, ahorita hablamos de las renovables pero por ejemplo, en el plan de negocio de CFE que salió también hace un par de semanas se prevé que de aquí a 2027, lo único que se van a construir son centrales de de gas natural, centrales de ciclo combinado Eh, eh, y y obviamente esas no son limpias son más limpias que las de carbón, sí pero no son limpias Eh, pero la cosa que a mí me, me llama mucho la atención es que este gas no lo tenemos. O sea, actualmente ya estamos importando el sesenta y tantos por ciento del gas que consumimos en México y particularmente casi el noventa por ciento del gas que utilizamos para producir energía eléctrica lo importamos de Estados Unidos y es uh, gas shale producido con fracking. Entonces, al aumentar aún más la, la capacidad de generar electricidad con gas natural, nos volvemos aún más dependientes de Estados Unidos. Entonces yo me pregunto dónde está la política de soberanía energética en este caso, que es uno de los pilares de esta administración. Eh, y, y por otro lado, sí, o sea, evidentemente eh, esa política ignora por completo la, la necesidad de... Eh, generar energía de una manera más limpia, no totalmente limpia, porque a ver no es cierto que las renovables son, tienen cero impacto, la, la renovable tiene un impacto inferior, tienen unas emisiones inferiores a las demás, porque el sol, el viento, o sea porque cuando generan no están generando emisiones. Pero la construcción de la infraestructura para eh, eólico y solar evidentemente genera emisiones y bastante también basta pensar estos grandes aerogeneradores que se hacen de acero, el acero se hace quemando carbón, todos los minerales críticos que funcionan dentro de la infraestructura de las renovables se hacen con minería, minería que se hace con diésel, en fin. Ok, son más limpias, estamos de acuerdo. Um, pero tampoco son más baratas, por lo que le decía yo al principio, que eh, hay unos costos adicionales que tiene que soportar el sistema eléctrico para poder ingresar más cantidades de ...renovables variables o intermitentes, ¿verdad? Entonces, son menos sucias y, eh, digamos, tienen uh, esa ventaja ambiental y también tienen una ventaja la la renovable en cuanto a la soberanía energética, como le decía porque efectivamente el sol, el viento está aquí, no lo tenemos que importar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ambiental, yo creo que más allá del cambio climático, que es un tema que no vamos a poder cambiar desde México, que que, que emite el 1.3% de las emisiones, China solamente en los últimos 10 años ha construido eh, como 10 veces la capacidad de eh, carboeléctrica mexicana. O sea, China en 10 años ha construido más centrales de carbón 10 eh, veces la, la capacidad de centrales de carbón de la que tiene México, para decir un, una cosa. Entonces, cambio climático es un problema serio, no lo vamos a, 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 a abordar solamente con esto, yo creo, pero hay, hay temas ambientales mucho más urgentes y eh, aprendientes en México. México es el cuarto emisor de en, en, dióxido de azufre. Por ejemplo, y eso se da principalmente en las refinerías y en las termoeléctricas de, de CFE. En la refinería digo de PEMEX, en la, en la termoeléctrica de CFE. Entonces sí, efectivamente, esa parte ambiental no se atiende mínimamente con estas acciones del gobierno. O sea, una vez más a mí parece que eh, se confunden los fines con los medios. O sea, el, se considera un fin regresar al control del Estado en el sector de la energía y no un medio para mejorar la calidad de vida de la población. Si tuviéramos más bien en mente esto, deberíamos este, sí evitar que haya una, un aprovechamiento de los privados de este negocio de la energía, eh, que haya una una, majo, una mejor... Eh, Eh, mejor bienestar en cuanto a la la calidad de vida a través de la energía, pero también deberíamos atender la cuestión ambiental y, repito, la cuestión energética. No hay manera, porque además están ligadas, no hay manera de reducir las emisiones si no disminuimos los consumos de energía, porque aunque hayamos metido más renovable en el mix, en los últimos 10 años las emisiones no han disminuido porque se han sumado a todo lo demás. Y el, el consumo ha seguido creciendo. En cambio, cuando pudimos disminuir significativamente las mesas emisiones? Pues el año pasado, menos 8% a, a raíz de la disminución de todas las actividades del transporte aéreo, también terrestre, parte de la actividad industrial, o está sea, decreciendo eh, la actividad. Claro, por el COVID, no no augur, yo no deseo que haya más pandemias. Pero el, el tema de, de, de decrecer el nivel de consumo energético es fundamental también a futuro para México.
2: Uh-huh. Esta cuestión también ideológica, ¿cómo impacta a la relación con Estados Unidos? Doctor, ¿Es una, es, es, ¿creará problemas en no en todos los sectores porque es bastante heterogéneo y no solo con Estados Unidos sino con... ¿Cómo ha visto también usted en esa relación los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia? Estos dos aspectos, lo lo legal y la relación bilateral, como ¿qué es lo que tendremos que esperar con esta iniciativa?
14: Ah, Yo creo que que va a cuesta arriba por la zona que acabas de mencionar. O sea, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, eh, la la oposición a este tipo de medida va a utilizar los medios legales que pueda. Entonces, eh, Aquí es donde yo digo, el, esa mayoría de Morena a, a, firmó muy alegremente el Temec, creo sin haber leído bien la letra chiquita o quizás ni la letra grandotota en algunos casos, porque eh, es un, uh, un un acuerdo que incluso yo diría hasta casi peor que los acuerdos de Bucarelli. <risa> Entonces eh, ahí están evidentemente los medios legales con que las empresas extranjeras pueden... Uh, Eh, ir en contra o ampararse eh, contra esta ley, si es que pasa yo creo que probablemente pase porque tienen la mayoría simple en el Senado pero, y y a nivel nacional, bueno, pues está la la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional porque va en contra de la libre competencia, etcétera, etcétera, entonces eh, creo que no eh, es un capítulo más de esta lucha eh, que tiene alguna razón de ser pero pues como digo, no es eh, necesariamente lo mejor Y y, y creo que va a tener problemas Ahora, Estados Unidos ahora con la nueva administración se pintó de verde. eh, Pero eh, a mí me parece un poco hipócrita porque eh, Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y consume el 18% de toda la energía del planeta. Y obviamente también las emisiones per cápita suyas son más altas que cualquiera. Entonces, si de ver a Estados Unidos... Le interesara uh, la cuestión climática, pues deberían reducir uh, sus emisiones, o sea, reducir su consumo de energía. Pues no sé, el setenta y cinco por ciento para ser parejos con los demás, obviamente no lo van a hacer. O sea, el el uh, el gobierno de Biden. Está apoyando un sector industrial que evidentemente no es necesariamente lo de los petroleros, aunque ya en Estados Unidos las empresas de, de hidrocarburos se, se están abriendo a la parte renovable como el petróleo y el gas natural eh, van a seguir eh, trabajando, pero digamos no son tanto tan negocio como las renovables, se está apoyando la industria de las renovables claro este y y si quisieran deber a darme ejemplo podrían por ejemplo. Eh, ...retirarse de las 750 bases militares que tienen en todo el planeta... ...que hacen que el Pentágono sea la décima, el décimo consumidor y emisor de... ...el décimo consumidor de energía de todo el planeta... ...si lo consideramos como si fuera un país... ...y el décimo emisor de gases de efecto invernadero. Entonces... Yo siempre soy un poco escéptico Sobre esta eh, Nueva política Verde de Biden Que además se va a financiar Creando dinero de la nada una vez más Y está provocando eh, Un problema financiero El el endeudamiento de Estados Unidos Y la la, la ampliación de la masa monetaria Que tienen desde 15 años Eh, En fin eh, Como repito Yo trato siempre de ver las cosas en, en, En el camino medio O sea, no no quiero caer en esta polarización entre los privados buenos o Estados Unidos ahora bueno que quiere el, el bien del planeta, etcétera, o el, el gobierno que tiene la razón de eh, manejar la energía eh, contra los ladrones que se aprovecharon en los anteriores, etcétera. O sea, creo que hay que mantener cierta eh, equidistancia y buscar una tercera vía en cuestiones de la política energética.
6: Doctor
1: Luca Ferrari, bueno, eh, en esta cuestión, preguntarle eh, cómo, cómo va a impactar a México esta decisión precisamente de Biden, ¿no?, de, de frenar las concesiones para gas y petróleo. Eso, por un lado, un poquito eh, este, caer eh, o que nos comparta su opinión al respecto, pero también, por el otro, sobre el caso de las energías, de la energía nuclear. Países como Suecia, Alemania también, han anunciado su decisión de desmontar la producción de energía nuclear en sus países. Eh, ¿Cómo se ve esto? Bueno, por su supuesto, frente a la cuestión de la escasez del uranio, el acuerdo nuclear, eh, cómo ¿qué consideraciones tiene al respecto, doctor Luca Ferrari?
14: Bueno, sobre lo primero, eh, lo que nosotros nos afecta es el sobre todo la importación del gas natural, también de refinados, pero bueno, eh, esto pues de alguna forma se está atendiendo entre un menor consumo y pues la refinería. Pero el eh, el gas natural que importamos, como decimos, es este muy es crucial para el sistema eléctrico mexicano. Entonces, si Estados Unidos decrece su producción de gas natural, eh, podríamos tener un problema de abasto porque nosotros vivimos básicamente del excedente de lo que ellos producen. Y además, eh, con la, la crisis del COVID y la baja de los precios, ha bajado mucho la producción de gas natural en Estados Unidos, menos que de la del petróleo, pero ha bajado también. Pero también ha bajado el consumo, entonces bueno, por ahí la liberamos por lo pronto. Pero yo repito, a mí me parece poco eh, de una visión de, de, de corto plazo esto de construir más centrales de gas en México. O sea, el, no estamos seguros de tener uh, todo este gas natural de Estados Unidos siempre. En cuanto a la, a la nuclear, yo no soy a favor de que se construya más nuclear. El, el nuclear, bueno, sabemos todos los problemas que tiene. Para empezar, la tecnología actual no es renovable, o sea, el combustible eh, es finito, el uranio es finito, mmm, prácticamente no se puede reciclarlo. Una vez eh, usado el combustible nuclear tenemos el problema de seguridad eh, y tenemos el problema de almacenamiento de los desechos radioactivos, que son problemas serios. Pero una vez que tenemos la central construida, a mí no me parece una idea genial la de eh, cerrarla antes del, del tiempo de que termine su ciclo de vida, porque es una inversión que ya se hizo, porque es uh, algo que eh, está produciendo carga base, ...sin emisiones... ...en México, aunque tenemos una sola... ...pero genera pues alrededor del 4%... ...de la energía eléctrica... ...entonces bueno... en eh, ...México no es tanto un problema... ...porque no es tanta... ...la generación eléctrica nuclear... ...en, uh, en Alemania... ...han decidido cerrar... Po- ...progresivamente las centrales... ...y meterle mucho más uh, renovables... ...en la actualidad... ...la capacidad instalada en Alemania... ...de renovable es más que todas las demás tecnologías, pero no genera más del 38 40 por ciento y se suple o sea la, la variabilidad de la generación solar y eólica se compensa con qué con carbón porque el, eh, Alemania lo que tiene todavía es el carbón entonces las emisiones de Alemania son cuatro veces las de Francia porque Francia tiene buena parte de su energía eléctrica hecha con centrales nucleares. Entonces, ahí también como que un poco una contradicción, ¿no? Porque sí, mucha energía renovable, pero luego, este, no... ¿De, de qué sirve realmente sin, si, 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 si la, la, el, el pro, el la ventaja principal de la renovable que nos venden todo el tiempo es la cuestión ambiental? Si luego la compensamos con centrales de carbón, pues se elimina eso, ¿no? Sí. Entonces este yo creo que no, a menos que haya problemas de seguridad, y y últimamente han salido algunas noticias que Laguna Verde había tenido varios problemitas por ahí, no, no graves todavía, pero algunos este varios, varios alarmas, no así. Obviamente si se trata de un caso de seguridad hay que apagarla y esperar y ver si no se puede componer los problemas, pues sí, claro, hay que decomisionarla. Pero mientras funcionen la verdad es una energía eh, muy útil porque da carga base y no tiene emisiones.
2: Uh-huh. <risa> esta, esto que usted mencionaba, doctor eh, Luca, es eh, esas cuentas alegres de la de, de Morena de que pues van con todo y lo van y lo van a probar. Hay en esta perspectiva que usted también señala como ideológica. Hay empresarios eh, en, en, que también hoy los empresarios también tienen, como en la minería, muchos intereses en Estados Unidos. Son empresarios mexicanos eh, muy muy distinguibles que se hayan enriquecido, que hayan que se hayan enriquecido eh, en desagrado del gobierno con esta posibilidad de, de intervenir como socios en la industria eléctrica. Son son muy identificables en el terreno ideológico.
14: Y la verdad yo desconozco esa parte, debo decirle, o sea, posiblemente sí haya también intereses, o sea, vamos a ver, nadie es eh, nadie es puro en este juego, o sea, ni de un lado ni el otro, eh, se usan siempre argumentos éticos o argumentos este, de altos valores, etcétera pero al, a la base hay intereses muy concretos, entonces tanto de un lado como del otro pero yo aquí no sabía, o sea, no, no conozco suficiente como para señalar ahí con el dedo esto. O sea, sí, como depido, siempre hay hay quien se, se suma a un lado o al otro. Mira, eso es muy típico en Estados Unidos. Incluso las grandes empresas eh, hacen donaciones tanto a un partido como al otro para quedar bien en cualquier, en cualquier caso, ¿no? Entonces, eh, eso pasa en, en, en otra dimensión también en México. O sea, no obviamente no es que todos los que han apoyado Morena sea gente desinteresada y eh, que quiera el bien de primero los pobres o sea, hay intereses concretos ahí también.
1: Pues doctor, ahí estaremos viendo cómo se va a dar esta, pues no sé, si, si usted prevé una, una batalla, yo pensaría que sí, desde afuera, desde el desconocimiento, pero una batalla importante, esta cuestión también que se ha argumentado de la certidumbre jurídica de los inversionistas, eh, ¿qué sí. se puede un poquito prever en en esta, en esta, la presentación de esta iniciativa?
14: Sí, claro, eso, bueno, eso es un tema que es importante que, que, que hay que mencionar, a ver, Sea lo que sea, el el cambiar la regla del juego eh, siempre es un riesgo y y tampoco es muy justo, porque eh, sea como sea el sistema anterior que probablemente privilegiaba los privados, etcétera. pero bueno, muchas empresas obviamente hicieron sus cuentas con la regla que había puesto el gobierno anterior y hicieron su plan de negocio. Entonces fueron con un banco, pidieron prestado para meter su parque solar, su parque eólico, ...tomando en cuenta un rendimiento y un retorno en ciertos tiempos basado en esa regla. Si nosotros cambiamos las reglas, evidentemente, pues van a fracasar, ¿no? O sea, digamos, van, van a tener pérdidas. Eh, una de las cosas que también cambia la, la ley... Bueno, ya se había cambiado casi por decreto el año pasado, pero ahorita se pone la ley de lo de, de los cel, ¿no? De los certificados eléctricos, eh, de certificado de, de energía limpia. Uh-huh. Entonces ahí al desvirtuar un poco este este mecanismo, al al bajarle el valor de los certificados, pues, obviamente es un incentivo menor o un ingreso menor que tienen esas empresas que hicieron una inversión. Este, entonces sí, o sea, la, obviamente. Eh, Dada esta situación, yo creo que casi nadie va a querer eh, invertir nuevamente en México. Posiblemente sea el objetivo del gobierno porque quiere que solo el Estado sea el que invierte. El problema es que el Estado está ya muy endeudado ya tiene cada vez menos ingresos y entonces creo que sería más inteligente utilizar la regla que hay para hacer que los privados hagan lo que decida el Estado le conviene al país más que decir vamos a hacerlo todos nosotros, como en los años 70 porque la situación ha cambiado profundamente, estamos con el doble de la población y con la cuarta parte de la energía que teníamos en aquel entonces eh, y el mundo va cada vez más hacia un problema eh, hacia, una, hacia una triple crisis ambiental, energética y social también, porque se han creado grandes desigualdades, entonces inestabilidad política etc. entonces no sé yo creo que el, eh, no no me da la impresión que este gobierno no percibe claramente la situación en que nos encontramos dice tuvimos todos esos agravios durante los gobiernos neoliberales vamos a regresar a la situación anterior pero las cosas cambian y cambian en un sentido que eh, no es eh, no, o sea, no no estamos en la situación de hace 40 o 50 años. Eh, Se necesitan nuevas, se necesita ser más creativos, se necesitan eh, nuevos paradigmas también, creo en cuanto al, al desarrollo.
2: Pues doctor Luca Ferrari, pues le agradecemos muchísimo siempre sus puntos de vista. Al inicio de la charla hablábamos de como se ha documentado ampliamente todas estas todas esas transiciones, propuestas, iniciativas y bueno, queda queda mucho que, que hablar, vamos a ver cómo cómo actúa el propio legislativo frente a esta frente a esta postura que yo creo que la Suprema Corte pues ya marcó, ya marcó su huella anulando 22 disposiciones de este acuerdo de política energética que promovió la Secretaría de Energía. Le agradecemos como siempre mucho su participación y su participación en Primer Movimiento.
14: Pues muchísimas gracias a ustedes. Estoy a la orden cuando
2: quieran. Gracias, doctor. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla. Nos dice por aquí, refrancito, el doctor Ferrari lo ha dicho antes y tiene toda la razón. Mientras no se reduzca el consumo, no hay panorama bueno. Hernán Garza dice, el concepto de energías limpias es una bandera que favorece a ciertas tecnologías sobre otras para impulsar inversiones etiquetadas como neutrales de CO2. Muchas gracias a ustedes allá afuera por sus comentarios. Miguel Ángel, vamos a ir con música y después llegará la doctora Clementina Equigua a este espacio.
2: Vamos a ir con música. Lo que pasa es que no sé cuál, no sé cuál elegir. Si, este, si. Vamos a ver si
1: latinamos. Sí,
2: bueno, ahí va. Voy a elegir Nicole Willis, Curiosity. Vamos.
6: biosfera en Equilibrio. Qué gusto poder saludar en esta mañana, como cada lunes, a la
1: doctora Clementina Quigua, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta universidad, para hablar de el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Doctora Clementina, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Pues muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Aquí, pues, listos para celebrar el próximo jueves el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para poner un poquito de contexto de lo que tenemos en México y lo que significa pues, la presencia femenina o de, de las mujeres y las niñas en la ciencia. Eh, para, como decía, para poner este contexto, quiero mencionar que durante enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que todos conocemos como INEGI, publicó resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, que se puede consultar en línea como panorama sociodemográfico. En este documento se informa que durante la última década la población de nuestro país superó ligeramente los 126 millones de habitantes. Además, ...que 51.2% de la población está compuesta de miembros del sexo femenino y 48.8% del masculino. Es decir, según el mismo INEGI, la proporción es 95 hombres por cada 100 mujeres. Estas estadísticas también nos dicen que casi el 50% de la población tiene la educación básica... ...24% la media superior y 21.6% la educación superior... La alfabetización nacional supera el 94%, el porcentaje varía de 98% a 94% según los rangos de edad, pero el panorama sociodemográfico del Censo de Población y Vivienda 2020 no nos da información específica sobre las características educativas y de trabajo científico según el sexo. Hay que buscar esta información en los datos crudos o en otras fuentes. Una fuente alternativa es el Instituto de Estadística de la UNESCO, ya que cuenta con datos sobre educación, ciencia, cultura y comunicaciones de todo el mundo y está disponible en línea en la página UIS.UNESCO.ORG. Una breve visita a esta base de datos me mostró que México invierte un... .4% .4% de su produ- Producto Interno Bruto en Ciencia, que cuenta con 260 investigadores por cada millón de habitantes, de los cuales 67% pertenece al sexo masculino y 32% al femenino. Para tener una idea de cómo estaban las cosas, comparé con otros países latinoamericanos y dos ejemplos llamaron mi atención Argentina y Costa Rica. Ambos países invierten el 0.6% de su Producto Interno Bruto en ciencia, ligeramente más que en México, y tienen más investigadores por cada millón de habitantes. Particularmente Argentina tiene 1.206 y Costa Rica 568. Pero además, la proporción de mujeres en estos campos es sorprendentemente más alta. Más alta. Argentina tiene 53% y Costa Rica 44%. Solo para tener un punto de comparación con un país desarrollado, me encontré los datos de Alemania, que invierte 2.9% de su Producto Interno Bruto en investigación científica, cuenta con 4.320 investigadores por cada millón de habitantes, pero solo el 28% son mujeres. Hago esta reflexión, como decía, porque el próximo jueves es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que ponen en marcha la UNESCO y la ONU Mujeres con el objetivo de promover la participación de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que se conoce en inglés como STEM. Ese día, el 11 de febrero de cada año, dice la UNESCO que es un recordatorio de que las mujeres y las niñas juegan un papel crítico en las comunidades de ciencia y tecnología y que se debe fortalecer su participación. En general, la ONU resalta la igualdad de género como uno de los objetivos para el desarrollo sostenible. Específicamente lo hace en el quinto objetivo que dice lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Eh, La misma UNESCO señala que la igualdad de género es una prioridad mundial. ...y el apoyo de las mujeres jóvenes, su educación y su total capacidad de lograr que sus ideas sean escuchadas... ...son palancas para el desarrollo y la paz. Volviendo a los datos del Centro de Población y Vivienda de nuestro INEGI... ...sería lógico que el 51% de la población de nuestro país, el de sexo femenino... ...estuviera representado proporcionalmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas pero el el 32% de mujeres en las áreas científicas de los datos que da la UNESCO claramente no representan la proporción del INEGI. Así que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia eh, resalta la necesidad de impulsar en las niñas el desarrollo de sus habilidades para decantarse en las áreas de trabajo STEM. Sin embargo, eh, en diversas publicaciones y estadísticas también se señala la necesidad de prevenir y evitar que las mujeres abandonen las áreas científicas a lo largo de su vida profesional por múltiples razones. De las más mencionadas siempre está la maternidad y la disparidad en los salarios. Pero este día también es una buena oportunidad para reflexionar que los equipos de trabajo con balance de género tienen muchos beneficios. Por ejemplo, en el artículo La diversidad de género lleva a una mejor ciencia que se publicó en 2017 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos, los diez autores de este artículo, que son académicos y académicas de las universidades de Estados Unidos, señalan a partir del análisis de diversos estudios que son muchos los beneficios de trabajar en grupos que cuentan con una representación balanceada de género. Estos equipos, dicen, pueden llevar a nuevos descubrimientos porque cuentan con puntos de vista más amplios, formulan más preguntas y aprovechan más áreas de oportunidad. Asimismo, eh, agregan, contar con los diferentes perspectivas de género también puede ayudar a prevenir ciertos fracasos. Para este equipo la diversidad de género impulsará prometedoras oportunidades para el descubrimiento científico. Y eh, para darse una idea de la participación eh, femenina en la ciencia de nuestra universidad, los invito a asomarse por las actividades que se llevarán a cabo en las diferentes dependencias del UNAM este próximo jueves. Por ejemplo, en el instituto estará Valeria Sousa platicando de por qué es ella científica eh, a las 17 horas. Y bueno, creo que todos debemos impulsar más a, a las niñas a que se, se muevan hacia la ciencia y que eh, estemos conscientes de que es un área de oportunidad para el progreso de nuestro país.
2: Sí, justamente la, la presencia, la presencia de las mujeres, la perspectiva de género ha nutrido muchísimos sectores. Fíjate que yo observaba hace ya por lo menos más de una década el terreno de los deportes que era inexplorado para mujeres, eh, la aparición de un periódico como Record eh, fue, recogió una gran cantidad de jóvenes universitarias que se dedicaron a cubrir noticias deportivas. Y ahora en las encuestas que están en la licenciatura, en las ciencias de la comunicación, muchas personas, muchas mujeres dicen que quieren hacer periodismo científico ya que no tuvieron la oportunidad de ser de, de, de ser de ser científicas y son personas que ya nacieron en este siglo no y muchas personas de los 90 se han acercado al periodismo científico justamente porque no encontraron las vías de, de, de ejercer una labor científica justamente por estas preceptivas que las alejaron de cosas que eran para hombres no
4: Exacto, exacto. Entonces, bueno, eh, claramente, eh, por ejemplo, las premio Nobel del año pasado en, en química son un ejemplo de, de que el trabajo lo pueden hacer con mucha creatividad y con mucho empeño, ¿no? Entonces, pues sí, es, es eh, oportunidad pues para los papás, ¿no? Que, que las impulsemos, para los maestros y las maestras, para que les demos voz y, y les demos salida y como colegas también hacerlo, hacer lo mismo.
2: Así
1: es, pues querida Clementina Kigua, con este tema que nos pones el día de hoy, nosotros aquí en Primer Movimiento eh, inauguramos, digamos, la, la temática que llevaremos a cabo en otros días de la semana, por supuesto el jueves. Te agradecemos mucho eh, esta conversación, como siempre te deseamos una buena semana. Igualmente, abrazos para todos.
2: Hasta Gracias. Pronto
1: nos llegó el tiempo, nos llegó el tiempo querido Miguel ya nos
2: dieron las 10 este, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción